0: enregistre attends laisse le couper sous ma arme
1: vous m'entendez couper ma burrata
2: bienvenue dans API Hour, votre podcast frais tous les mois par l'équipe Clone Web que je retrouve autour de cette table ce soir. Salut Salut alexandre Jean-Victor et on a le plaisir ce soir, euh, ce soir tout à fait, d'accueillir Stéphane Dreyfus. Bonsoir Spécialiste S animation, journaliste, blogueur et tu écris notamment pour La Croix. Exactement Et euh, tu as été ramené dans les valises de Marc-Alexandre du festival d'Annecy, on va en parler euh, oui,
0: c'était pas très, très confortable d'ailleurs. <rire> ouais, je sais bien, c'est bien passé quand même, c'est pas très sympa comme
2: méthode. Et on va aborder, euh, on vous rappelle que le podcast est sous le label Bonus Track, euh, que vous, vous pouvez retrouver comme nous sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre, etc., à commenter euh, chaque épisode, c'est un grand plaisir de vous, de vous répondre, on va donner le sommaire de cet épisode euh, du mois de, de juillet euh, 2021, euh, on va revenir sur le Festival d'Annecy, euh, qui fêtait avec un peu de décalage, c'est 60 ans. On parlera de la sortie de Luca, euh, qui est sorti sur Disney+, euh, directement, malheureusement, euh, et qui était présentée en avant-première au festival. On va parler aussi de 20 000 lieux sous les mers, la version de 1916 que Marc nous a ramenée, euh, qui sort du en Blu-ray. Euh, Stéphane nous parlera de Jour de Sable, qui est une bande dessinée. On reviendra sur Sans un bruit 2, mmh. la suite du méga-hit euh, film qui devait sortir également. Là, on pourra date. le faire en ASMR.
0: Non. Arrête avec. Bonjour, je ne crois pas faire
2: Aujourd'hui, on va parler de Sans un bruit de... <rire> Restez avec nous, ça ne va pas durer longtemps. Euh, on parlera également d'un documentaire assez étrange également, Three Identical Strangers sur Netflix. Et on finira en musique. Et pour une fois, c'est moi qui vais en parler avec Delta Cream, le nouvel épisode. Nouvel épisode, n'importe quoi, le nouvel EP. album. Des Black Keys, je suis fatigué, mais tout va bien, et je cède la parole à Marc.
3: <rire> ouais, on voulait euh, parler de, de l'édition 2021 du, du Festival d'Annecy et de ses 60 ans, déjà parce que, comme vous l'avez peut-être entendu dans le numéro précédent, on voulait euh, recentrer un petit peu ce podcast autour d'un sujet un peu, un peu densifié. Et euh, le, le doublé Annecy plus la sortie de Lucas sur la plateforme Disney+, mm -hmm. c'était... Euh, c'était l'occasion, c'était aussi l'occasion d'inviter de, un des meilleurs journalistes spécialisés en animation de France, Stéphane. Oh là que que j'ai le plaisir de croiser chaque année à Annecy alors qu'on est parisien, on ne se voit jamais à Paris. Donc on, avait, on, a, on a corrigé cette erreur pour, pour aborder un peu voilà, le, le, le festival où on a, parlé, on a passé pardon, une semaine qui s'est déroulée il y a quelques jours au bord du lac à Annecy. C'était le deuxième... Tout le monde se bat un peu le titre du premier événement cinématographique de l'année. En réalité, les deux premiers, c'était Annecy et Cabourg. Désolé pour Cannes, qui aurait bien aimé être en tête de liste. Euh, la pre... Ils ont le... Les organisateurs ont eu la... la bonne idée de maintenir ce festival en présentiel, alors que tout était un peu incertain, donc tout était un peu installé à la dernière minute. Il y a eu moins de monde. Mais nous, on était très, très contents, je crois, de, de, de retourner. Alors, pour donner un peu des, 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 des chiffres aux gens, pour donner un peu une idée de, du volume de gens, il y a habituellement 12 000 à peu près accrédités. Là, le, le festival a communiqué sur un chiffre de 8 500, sachant que la moitié est en ligne. Donc, ça fait 4 000 accrédités grand max mmh. aux, aux meilleurs du festival sur place. Donc, pour les gens qui ont l'habitude d'aller, d'habitude la ville grouille de festivaliers, il y a des gens partout, ça parle anglais tout, pendant toute la semaine et euh, on croise des célébrités à tous les coins de rue. Et là, cette année, c'était un peu plus léger, mais euh, on était quand même content d'y retourner. Toi, euh, du coup, Stéphane, comment tu as vécu cette édition Alors moi, j'ai trouvé balide. ça
4: étrange. Comme tu l'as dit, il y avait 4000 accrédités. Euh, j'ai un peu farfouillé dans les archives de, du festival. Euh, ils ont sur leur site un historique qui est très détaillé, et euh, en fait c'est le niveau d'accréditation euh, qui était celui de 1997, donc euh, c'est ah, carrément euh, un bond en arrière euh, pour euh, le festival, même si effectivement il y, en avait, autant, euh, il y avait autant de festivaliers en ligne, enfin d'accrédités, puisque parmi les, les accrédités, il y a beaucoup de professionnels euh, au marché. Et c'était donc trois fois moins qu'en qu 2019, donc le dernier festival avant le Covid. Donc j'ai trouvé ça euh, très étrange parce qu'on avait. Euh, c'était un peu inespéré. On avait l'impression de vivre dans une dimension parallèle dans laquelle euh, le festival d'Annecy se déroulait euh, alors que dans la vraie vie, on était encore euh, confinés devant nos écrans. Euh, donc, j'ai trouvé ça quand même très heureux. Et puis, il faut saluer euh, la ténacité et la, 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 la persévérance de, des organisateurs quand même qui, qui ont tenu bon et qui ont cru jusqu'au bout pour, pour cette édition. Moi, je l'ai vécu euh, comme... Euh, comme quelque chose de, de, de voilà de d'inespéré et euh, j'ai c'était c'était quand même assez étrange quand même parce que le, les premières séances euh, on voyait qu'il n'y avait pas grand monde il n'y avait pas l'ambiance habituelle de euh, presque pas d'avion en papier qui volait dans la salle <rire> presque pas de lapin hurler à chaque apparition d'un d'un rongeur euh, à poil doux donc euh, c'était quand même un peu surprenant et puis rapidement, le, le naturel est revenu au galop. Et donc, c'était c'était quand même assez rassurant de voir que même avec une jauge à 65%, le festival euh, revivait de, de ses cendres. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir euh, à revoir les gens aussi et je sentais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus euh, aussi pour rattraper le temps perdu, euh, peut-être plus en terrasse qu'en salle. Euh, voilà donc euh, je pense que c'est une année de transition, euh, avant on l'espère, un retour à la quasi normale l'an prochain.
2: Ouais, surtout qu'il faut rappeler que Annecy, euh, moi je l'ai découvert il y a deux ans, mais c'est <coughs> un peu le festival convivial par excellence. Quoi. Tu parlais des avions, des lapins, etc. Il y a quelques festivals qui ont des, un, des gimmicks comme ça, mais d'une part Annecy c'est un festival très étudiant. Il y a beaucoup d'écoles, euh, je ne parle pas que des gobelins, mais il y a beaucoup d'écoles qui viennent euh, sur place découvrir des films, etc. Et moi j'ai découvert un festival hyper plaisant euh, à vivre en fait, parce qu'il y a des rendez-vous plus enfin, il y a une grosse partie professionnelle sur Annecy, mais il y a des festivals comme Cannes où c'est pas hy toujours hyper plaisant. On court entre deux rendez-vous. Euh, euh, etc etc Annecy on est au bord du lac on se fait plaisir on voit des films d'animation c'est assez cool est-ce que moi, ça s'est senti
0: assez... justement le, la transition sur le programme est-ce que c'était j'imagine un peu allégé par rapport aux, aux années précédentes et au volume de films et de présentations qu'il y a
3: oh, euh, en, alors ils ont je crois qu'ils ont essayé de ma tu m'arrêtes si je me trompe je crois qu'ils ont plus ou moins essayé de maintenir le volume de présentation au moins en tout cas en nombre de films présentés court métrages et compagnie hmm. mais c'était un festival hybride Donc, en réalité les, les, quasiment les seules choses qu'il y avait à c'était les longs-métrages et les, les, les séances de Working Progress, donc les, les making-of de films qui ne sont pas encore terminés, donc qui sont en cours de, de production. Et beaucoup de choses étaient en ligne, en fait.
4: Alors, effectivement, il y avait beaucoup de choses en ligne. En, en termes de quantité, il y avait une profusion. C'était quand même assez impressionnant. C'est assez
0: pléthorique. Oui, parce que j'imagine qu'il y avait plein de studios qui avaient des films dans les cartons depuis un moment et qui voulaient les diffuser enfin ou les présenter enfin.
4: Voilà. Alors, euh, c'est pas... Pas tellement ça, c'est plus qu'ils ont fait le choix cette année d'avoir un nombre de longs métrages en compétition officielle record. Ils étaient à okay. 12. Alors, il y a eu des petits loupés. Euh, je pense qu'ils sont un peu enflammés. Marcel Jean s'est peut-être un tout petit peu enflammé sur euh, cette histoire parce qu'il y a eu un loupé. Moi, il se trouve que j'ai assisté à la projection d'un film chinois euh, qui n'était pas fini, mm. euh, qui s'appelle « The Lion Dance Boy » un truc comme ça, euh, et qui a été euh, envoyé pas fini euh, par la production hongkongaise, donc ça a donné lieu à un quart d'heure euh, très étrange, alors comme tu le disais, euh, comme le festival est très potache, les gens se marraient dans la salle, parce que effectivement, euh, comme c'était de la 3D, euh, les, les pieds passaient à travers le, tu vois le sol, euh, des personnages à poil, euh, euh, mais sans sexe, enfin bon, il y avait des trucs complètement délirants, le le son était pas étalonné, enfin c'était, et puis ils ont fini par arrêter la projection, mais euh, on sent que y, ils ont voulu un peu aussi effectivement rattraper le temps perdu. Alors, euh, bon, ils n'ont pas eu tous les films, je pense, qu'ils qu auraient voulu. Il y avait notamment euh, le, le, le Sommet des Dieux, euh, le film français de, produit par euh, Folie Brunner, Barry, par, Folie par Folivary, Didier Bruner Périfis, enfin, Brunner Périfis.
0: Euh, qui sera, d'après ce que j'ai compris à Cannes. Oui, c'est comme euh, le journal d'Anne Frank de Potter. Voilà, qui, exactement. Qui qui J'imagine qu'il voilà. passe à côté.
4: Et donc, euh, donc voilà. Donc il y a eu quand même, il y avait quand même une profusion. Tu pouvais passer autant de temps euh, devant ton ordinateur que qu'en salle finalement. Mmh. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en salle pour, euh, parce que j'y étais pour ça, j'y étais pour ça, mais il m'est arrivé de m'arrêter pour écrire des articles et de regarder en même temps des, des sessions de, de work in progress, de présentation, donc de, de coulisses de fabrication d'un film. Okay.
3: Oui, oui, parce qu'en fait, euh, pardon, euh, le fait que l'édition était hybride et qu'il y avait du contenu en ligne, ça a permis à des studios de fournir aussi du contenu qui n'aurait pas forcément été présenté à Annecy, notamment dans tout ce qui est making of, présentation, euh, pré annonce de studio et compagnie. Les Américains, ça leur coûte rien de tourner une petite vidéo, de la fournir au festival et de la mettre en ligne. Et du coup, on s'est retrouvé avec des trucs qu'on n'aurait pas forcément vus, et on s'est retrouvé avec. Plus de working progress que d'habitude et avec des choses un peu inhabituelles. Il y a eu une présentation sur, moi je l'ai pas vu, mais il y a une présentation sur Space Jam 2 par exemple. Pour Donc le côté as pas été de... voir ça, Marc Au Space bah Jam 2, c'était pas. Est, pas... Elle, est, elle était visible en ligne, mais. L'événement dernier. Ah, en fait. Moi, comme Stéphane, j'ai passé mon temps en salle, en fait, parce qu'on était sur place. Et ah oui, en non étant non sur place, on n'avait pas trop envie de regarder des, des Working Progress euh, sur Internet. Et quand tu le faisais, c'était un peu triste. Tu étais devant ton ordi dans un coin, euh, dans ta chambre d'hôtel ou dans une salle presse à regarder euh, des mecs qui parlent sur une vidéo enregistrée, alors que tu pourrais interagir avec les, les, les participants. Donc c'était donc un peu spécial. Mais ouais, moi, je trouve que c'est une édition qui... Euh, Effectivement, comme tu disais, il y a eu à fond le mérite d'exister. Et bravo aux équipes de, de, de Michael Marin, parce qu'il euh, fallait le faire. Je sais qu'ils ont eu vraiment des trucs qui ont été organisés à la toute dernière seconde, qui ont été calés à, à l'arrache, comme ce n'était pas possible. Et ils l'ont fait. Et tout le monde était content de se voir. C'est ça qui faisait plaisir aussi. C'est que moi, c est, c est, je ne sais pas combien de fois tu es allé à ce festival. C'est combien d'années que tu vas Plus que moi, donc une 10-12 ans euh,
4: Moi, je vivais depuis 2008. Ouais, donc ça, fait, ça, fait... ça fait 13
3: 12 ans donc ouais. plus l'année la dernière en ligne moi c'était ma 9 e édition donc j'ai mes petites habitudes au festival et euh, avec Alexandre à on titre on, enfin, on perso du coup les auditeurs s'en fichent peut-être un peu mais euh, dans tout ce bazar qui a été le Covid, les mesures et compagnie le festival d'Annecy c'était notre lumière au bout du tunnel c'était si on arrive à aller à Annecy et à voir des films dans une salle ça veut dire qu'on sort de la pandémie et que oui, il, le monde reprend quoi et du coup,
1: ouais,
0: on les surtout fait, que pour les, les gens qui ouais. nous écoutent et qui ne vous connaissent pas très bien c'est vos vacances tous les deux oui, oui, quoi, oui on, part,
3: on va faire du pédalo une semaine, on va la partie pédalo du ça on voit des photos ouais. passer
0: sur les réseaux sociaux qui ne sont pas très professionnelles <rire> mais bon.
3: on, on va toujours un jour ou deux avant le début du festival pour profite pouvoir du soleil, profiter un peu de la ville et du
2: lac on a bien profité cette année on est très bien accueillis par le festival aussi sur place ils avaient quand même fait les choses bien moi j'ai pas le sentiment d'avoir c'est vrai qu'il un peu, un peu, y avait un peu moins de monde, mais du coup, c'était quand même assez cool d'y aller physiquement.
1: Mais toi, Stéphane, du coup, parce que nous, avec Marc, c'est vrai qu'on Marc fait un peu plus de work in progress, donc ses présentations de films. Moi, j'essaye de voir toute la compétition euh, de long métrage. Toi, tu vois d'autres choses en plus. Tu Alors Moi, j'essaye je, moi de, vois...
4: de couvrir pour mon journal toute la compétition long métrage et court métrage. Parce qu'il euh, faut que je puisse parler des films qui vont être primés. Euh, parce que c'est les films dont, dont on va le plus parler donc les courts-métrages euh, j'essaye de voir euh, presque toute la compétition officielle j'essaye de voir aussi la compétition qui s'appelle Off Limits donc des courts-métrages très expérimentaux j'essaye aussi de voir le court-métrage Jeune Public parce qu'il y a des, des petites merveilles euh, cette année il y, en avait, il y en avait pas mal et j'essaye aussi de jeter un oeil euh, aux, aux films de télévision et là, cette année, la, la compétition était quand même euh, à un niveau. Et je trouve que euh, les années euh, passant, euh, alors c'est cyclique hein, l'animation. Il euh, y a des moments où c'est mieux qu'à d'autres. Euh, c'est plus riche. Euh, mais euh, là, cette année, c'était quand même à un très haut niveau. Il y avait quand même un, un épisode de, de série de, de Yuasa euh, qui est diffusé sur Netflix. Il y avait euh, Vanille qui a été diffusé sur euh, un spécial qui a été diffusé sur euh, France Télévisions. Il y avait Maman pleut des Cordes, autre spécial diffusé sur Canal+. Donc, euh, il y avait vraiment de quoi faire. quoi. Et euh, pour les festivaliers euh, qui soient sur place, qui pouvaient voir tout, y compris les longs-métrages et les films de télévision, que ne pouvaient pas voir les festivaliers en ligne. Mais les festivaliers en ligne avaient aussi largement euh, de quoi faire. Moi, moi j'avoue que l'an dernier, j'ai vu euh, très peu de longs-métrages. Parce que euh, je trouvais pas le temps, je trouvais pas le temps dans la journée pour regarder, pour m'installer une heure et demie devant un film, alors que j'avais le temps de regarder euh, 4-5 courts métrages entre deux entre deux articles.
3: Ouais, c'est une des, euh, des forces de ce festival et moi c'est aussi pour ça que j'aime vachement y aller. C'est il y a beaucoup de choses en fait. La beaucoup de la majorité des festivals c'est c'est du long et tu enchaînes les longs les uns après les autres. Là, tu peux voir du cours, tu peux voir de la télé, tu peux voir des conférences. Depuis quelques années, ils, ont, ils, ils ont donnent une grande place au collectif Women in Animation, qui, fait des, qui, qui, qui travaille sur la place de la femme dans l'animation et qui fait beaucoup de choses sur le festival. Il y a le marché, normalement, les années, les années habituelles, où on peut aller rencontrer des gens. Il y a sur les années normales, il y a moyen de faire beaucoup de rencontres. Et ça, moi, j'aime vachement dans Annecy, c'est que finalement, tu peux faire plein de trucs. Et j'ai toujours comme exemple le fait qu'il y a des gens qu'on sait qui sont au festival et on ne les voit jamais. Toi et moi, Stéphane, on s'est croisés deux fois sur toute une semaine parce qu'en fait, il y a tellement de choses variées à faire qu'on a tous des programmes qui sont différents et finalement, on finit par ne pas se croiser. quoi. Mais du coup, je trouve ça vachement qualitatif pour le festival. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup à proposer.
4: Oui, chacun, chacun fait son festival à sa sauce. Et effectivement, l'offre est tellement pléthorique que tu peux... Euh, moi, en général, quand je vais à Annecy, je, franchement, je cavale d'un endroit à l'autre. Euh, euh, en général, je vais au marché du film. J'essaye d'assister à des conférences. Euh, je vais en salle. Euh, C'est devenu assez sportif. quoi.
0: Alors que cette année, c'était quand même beaucoup plus... Beaucoup plus cool. Oui, tu avais pas trop de doutes pour savoir si tu pouvais rentrer dans la salle, il n'y avait pas une foule monstrueuse devant et ce genre de choses. Quoi. Au départ, on avait
4: des doutes, mais là, euh, très franchement, euh, oui, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun problème. Bon, ceci dit, les séances de Work in Progress, donc euh, encore une fois, les, les, les coulisses de fabrication d'un long métrage ou d'une série, c'est des choses qui sont prises d'assaut euh, à Annecy habituellement, parce que normalement, il y a une billetterie en ligne euh, sur Annecy, et, et, et c'est vraiment... Le truc auquel euh, il faut, faut avoir
3: un, une bonne dextérité de pouce pour euh, cliquer au bon moment, ouais, parce que c'est souvent quand on couvre les réservations, c'est beaucoup des étudiants qui vont et eux ils ont la foi d'aller, c'est le matin en général, c'est les premières séances à 9h. Et les étudiants, ils ont la foi d'arriver à 7h du mat et de faire 2 heures la queue devant une toute petite salle pour être sûr de, de rentrer et de pouvoir poser une question à un réalisateur. Tu vois. Oui. Et effectivement, je sais qu'il y a notamment euh, la, la séance de Dragon, Prin, Princesse Dragon dans d'Ankama où ils ont dû euh, rejeter du monde parce que finalement, il n'y avait pas la place même en poussant le, au plus possible. Y, y, tout, tout le monde n'est pas rentré parce qu'il y avait une telle, une, 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 trop de demandes.
2: Et du coup, sur cette édition de 2021, qu'est-ce qu'on retient <rire> Quels sont les, les films que, que vous avez... Alors, vous avez. moi,
4: je retiens euh, deux films. Bon, je retiens tout ce qu'on a dit déjà. Donc, euh, une édition quand même euh, étrange, Bien mais sûr. inespérée. Et je retiens deux films. Je retiens euh, euh, deux longs métrages, et peut-être aussi un court-métrage quand même. Euh, un court-métrage... Euh, très expérimental, qu'on peut voir, je crois, encore en ligne sur le site de France 2 ou France 3, enfin sur le, le site de France TV, qui a été diffusé dans l'émission de court métrage de France 3, qui s'appelle Malbec, qui est un film euh, qui raconte comment une euh, rescapée d'un attentat en Belgique, à Bruxelles, donc dans le quartier de Malbec, dans le, la station de métro Malbec, euh, essaye... À, à, de reconstituer la mémoire d'un attentat euh, auquel elle a survécu, mais dont elle ne garde aucun souvenir. Et donc, c'est une reconstitution euh, presque pointilliste, en fait, de, de cet attentat, à la fois avec des souvenirs de témoins qui, eux, n'ont pas oublié, des, des pompiers, euh, des gens qui euh, l'ont aidée euh, parce qu'elle était blessée... Euh, à surmonter, qui, qui, qui l'ont aidé à, à reconstituer en fait, ses souvenirs. Et donc, c'est un film qui interroge, euh, et, et, et donc elle reconstitue aussi euh, ses souvenirs avec les images, euh, parce que c'est un événement qui a été très médiatisé. Donc, c'est un film qui interroge aussi la façon dont euh, la mémoire est modelée par à la fois les images et les souvenirs euh, rapportés. C'est un film vraiment euh, fascinant et très émouvant. Euh, je retiens deux autres longs métrages un autre long métrage qui lui est très expérimental aussi euh, mais très intéressant et très beau qui s'appelle Archipel et j'en profite parce que je, je sais que le film va être projeté au festival du film d'animation de Paris euh, qui s'appelle le Piaf au studio des Ursulines alors je crois que c'est dimanche ou lundi prochain il faut aller sur le site
3: du Piaf euh, que vous trouverez avec votre moteur de recherche préféré on, on, on mettra un lien et pour les gens qui nous écoutent à la bourse ça correspond à début juillet
4: voilà, c est, c est, voilà. et donc euh, c'est donc, un film expérimental d'un réalisateur québécois qui s'appelle Félix Dufour-Laperrière et qui raconte en fait euh, euh, à travers le dialogue de deux personnages euh, tout un, un pays qui est le Québec euh, euh, à travers des souvenirs, des images d'archives, euh, euh, des animations superbes, très colorées, euh. c'est un film très intello et en même temps très sensoriel, donc euh, c'est pas très grave si on comprend pas tout, puisqu'il faut se laisser porter par les images. Voilà. Et le dernier film, parce que je ne vais pas être trop long, euh, je le suis déjà, c'est « La Traversée », qui lui aussi est un film très beau, qui, qui est un film de Florence Miail qu'elle a mis plus de dix ans à faire, qui est un film avec une technique euh, très, très étonnante qu'on voit euh, plus souvent dans le court-métrage, qui est de la peinture animée sur du verre, et qui raconte euh, une histoire très personnelle, euh, inspirée de l'histoire de ses propres grands-parents, euh, qui ont fui les pogroms euh, au début du XXe siècle et, euh, en Europe de l'Est et, et qui raconte le, la traversée d'un continent imaginaire par deux enfants euh, qui perdent leurs parents et qui essayent de, retrouver, de les retrouver et, et, et donc c'est un film magnifique euh, avec une mise en scène très élégante très équilibrée euh, qui est pas dans le pathos et en même temps qui est très émouvant euh, euh, et avec des images comme ça, des éclats de beauté euh, euh, avec cette technique de peinture animée qui permet euh, de, 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 de faire des choses euh, très belles et donc je crois que le film est également diffusé, également projeté alors je sais pas quand le podcast va être en ligne mais qui est également projeté au forum des images euh, incessamment sous peu, je crois que c'est demain d'ailleurs euh, mercredi 30 non, donc ce sera
3: peut-être trop, trop, <rire> peut trop, trop tard pour les gens qui vont nous écouter et qui nous écouteront euh, Voilà, mais le, priori, film sort, le, le
4: film sort le 29 septembre si, ah, si tout va bien voilà. euh,
3: en salle et je vous encourage à, à aller le voir parce que c'est vraiment très beau – Et on en, on en reparlera parce qu'il a eu la, la mention du jury au, au, au festival et c'était a priori mérité nous Alexandre et moi c'est le seul qu'on n'a pas vu et sur, ah bah bravo les gars, et sur place, du meilleur, sur place il a commencé à avoir une vibe autour de la traversée on a dit mais merde on n'a plus de comme séance quand <rire> comme quand vous dis... avez raté Promaré vous passez euh, là, toujours
0: à côté des gros le, trucs quoi. On, le, euh... on
3: a raté le truc il fallait tous voir les ans, Alexandre les... toi tu te <rire> ouais, euh,
1: moi je retiens euh, donc, trois films évidemment il y a le, le Cristal donc le, le gagnant, euh, le grand prix Flea. Euh, Flea, dont on parlera un petit peu après euh, non moi il y a mon film préféré du, du festival s'appelle Poupele of Chimney Town. Euh, c'est un film d'animation japonais qui a priori devrait sortir euh, en décembre en France. Et c'est en fait l'histoire d'un petit garçon euh, qui a perdu son papa et qui habite dans une ville où euh, il ne voit ni le ciel ni les côtes. C'est-à-dire qu'en fait la ville est recouverte d'une espèce de nuage de fumée et euh, il va faire la rencontre d'un espèce de monstres faits de, de poubelles et, euh, et ils vont se lier d'amitié et euh, leur but va être de découvrir ce qu'il y a derrière ces nuages de fumée et en fait de, de, de montrer au peuple de cette, de cette petite ville que les étoiles existent. Et moi, j'ai trouvé que c'était hyper inventif dans la, dans la mise en scène, il y a un vrai mélange de D3D et je, trouve, enfin, je trouvais le film très, très émouvant. Ça m'a aimé aux larmes, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et le deuxième, alors rien à voir, ça s'appelle Rothsbub. Pas Rothsbub. Euh, Rothsbub, c'est un film autrichien. Au début, j'avais pas trop envie d'aller le voir. J'étais un peu parti... Euh, ça me... Je, l'aspect visuel me dérangeait c'est pas vraiment très beau les, les, les images qu'on voyait étaient pas hyper belles et effectivement le film n'est pas non plus d'une beauté euh, criante, mais en fait euh, l'histoire est absolument euh, aussi barrée que chelou, que, que marrante et en fait on suit un petit garçon qui est donc un sale gosse qu a priori Rodsbub voudrait dire sale gosse en, en autrichien qui est dans une ville donc autrichienne dans les années 60-70 où il y a encore des gens qui aimaient quand même bien le Troisième Reich. Euh, ils disaient quand même que c'était sympa.
0: tu t'as pas voulu aller le voir direct. Non, mais je pas.
1: C'était vraiment, vraiment visuel. Et en fait, c'est un truc qui est complètement irrévérencieux, euh, et super drôle, et absolument génial. Alors, je doute sincèrement que ça sorte en salle. Peut-être sur une plateforme en VOD à la Netflix, ou quelque chose comme ça. Mais,
3: euh, mais ouais, celui-là ça, ça, celui m'a bien bien fait marrer. Mmh et moi je vais vous parler d'un film japonais aussi parce que alors, chaque année au, au festival il y a une espèce de tradition qui veut que je vois des trucs tout nuls et qui me donne limite envie de sortir de la salle et cette année en fait la sélection a été quand même il n'y a pas de trucs qui m'ont méga transcendé de la mort mais en même temps j'ai trouvé que tout était très honnête et j'ai vu des choses très sympas et moi dans le, le dernier jour on a découvert en séance spéciale un, un film japonais qui s'appelle Gyoko no Niku Nikuko Chan, si je ne dis pas de bêtises, qui est le nouveau film de Ayahu Ayumu Watanabe qui avait réalisé Les Enfants de la Mer. Le film n'a pas encore de, de date de sortie en France et je crois qu'il a été présenté à Annecy dans le but de se trouver un, un, un distributeur. Et C'est un, un film qui m'a fait hurler de rire j'ai trouvé les personnages assez <rire> fantastiques. J'imagine la séance et Marc au lieu de la salle qui hurle. C'est confirme. Une, je euh, confirme. D'une jeune fille et de sa mère euh, qui vivent dans un bateau dans un dans un petit village du Japon et la mère travaille dans un dans un restaurant en forme de qui propose de la viande à grillée il y a vachement de nourriture dans le film à la Miyazaki <rire> tout le temps Ça très faim. Et, et, et dans la salle il y avait un espèce de, on l'a vu en, en fin de journée en plus il y avait un espèce de bruissement dans la salle de ouais. non mais on a tous faim sortez-nous de là on va laisser nous aller manger des sushis quoi
4: c'est souvent le cas, moi je ne l'ai pas vu mais c'est souvent le cas dans les films japonais ils sont... il y a mais toujours une de scène, la bouffe, ouais. il y a toujours
3: un moment où ils se mettent à, Là, il vraiment <rire> beaucoup de à manger des de trucs pas possibles et elle pas, on a qu'une envie c'est de... euh, la relation entre, la, entre une mère et une fille sauf qu'en fait la, la, la mère est une, un personnage haut en couleur euh, que, la, que, que la fille compare très régulièrement à Totoro il y a beaucoup de références à, à Miyazaki dans, 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 le, dans le long métrage et effectivement elle, elle est elle est vraiment très très drôle et il y a un espèce de mélange entre euh, du drama mignon à la japonaise comme on a l'habitude de le voir là-bas, un petit peu à la José le tigre le poisson, c'est mignon et gentil et en même temps il y a ce personnage truculent qui, qui surgit de temps en temps dans l'histoire avec beaucoup d'humour. Et euh, ça, je me suis vraiment laissé emporter. J'espère que ça va convaincre les, les, les distributeurs de, de, de l'embarquer. C'est spécial. Hein, C'est ah ouais, très moi, très japonais. C'est très très référencé. C'est complètement dans la culture japonaise. C'est un
1: peu limite par moment quand
3: même. Il y a des moments où, où l'humour est un petit peu limite. Oui, j'avoue qu'on était. Mais euh, non, non, moi, moi j'ai vraiment adoré, adoré le film. Je me, suis, je me suis bidonné devant, devant les textes du personnage, les dialogues et la manière dont c'est amené de la comparaison il y aura marqué à... ça sur la
0: fiche bidonnant clone web ouais.
3: <rire> La, et, et, la comparaison et, à Totoro aussi était, était ouais. vraiment très bien faite à plusieurs moments. Donc franchement, je, je me suis laissé porter par ce truc-là et j'espère que ça cartonnera.
2: Et, et vu que moi, j'ai passé 48 heures au festival, je, je peux dire que j'ai vu, vu, vu un film. C'est ah, fait... un peu mon choix du festival. <rire> euh, non, mais justement, José, les tigres, les tigres, les tigres, ouais, les le tigre qui, qui est sorti en salle, ouais. qui est disponible. sur ouais. Zoom. Qui, qui, du coup, moi, j'ai trouvé assez beau, même s'il est perfectible. Euh, je trouvais que la question du handicap était assez rarement évoquée déjà dans le cinéma au global mais en, en plus dans le cinéma d'animation et que euh, voilà il y a des moments où j'ai un peu décroché du film mais je trouvais la trame de fond euh, assez séduisante et après c'est un film japonais assez classique avec euh, sa patte graphique à la japonaise mais euh, c'était une belle ouverture et ce sont nos amis d'Eurozoom c'est Eurozoom qui, ouais, ouais, qui l'a sorti ouais. et on les embrasse et bah si c'est en, si en salle euh, n'hésitez pas
3: et on peut aussi citer les... En tout cas, je n'ai pas noté... Il y a... Alors, il y a eu mille prix cette année, parce qu'il y a de plus en plus de partenaires. Donc, il y a eu, le, le... Il y a eu plein de jurys qui ont récompensé plein de choses. Mais on peut citer en long, on peut se sortir... Donc, Fli, dont on a parlé, qui a... qui a été récupéré par Arte et qui aura probablement une sortie sale quand même, parce que je crois qu'il y a un district qui... est a... oui, court. si je ne dis pas de bêtises, qui s'est oui, collé. Et ma famille afghane aussi, qui a eu le, le prix du jury, qui était un... une, une belle histoire. Et euh, le, le doublé euh, Fli, ma famille afghane, sur autour de, de l'Afghanistan, des problèmes du pays et des gens qui veulent le fuir, où y rester. Je trouve que ça fait, ça fait un joli doublé en plus. J'ai trouvé un, un moi
1: beaucoup, de, enfin, beaucoup en bien, hein, pas, pas en trop, euh, de, de longs métrages en tout cas sur, sur tout, toutes les problématiques de, de réfugiés politiques. Euh, moi, c'est un, un sujet, je ne sais pas si tu as eu ça aussi dans les cours ou pas forcément.
4: Euh, dans mais, les euh, cours... Euh... Je... c'est un sujet qui est souvent abordé effectivement euh, dans le cinéma en général pas que dans l'animation là cette année je... je je vois pas de film qui a abordé cette question ça m... ça m vient pas à l'esprit euh, moi je trouve que c'est un sujet qui est casse-gueule parce qu'il peut être abordé de façon un peu un peu lourdingue ou démonstrative ou trop didactique il y avait un autre film en compétition qui s'appelait L'Amias Poème que, oui, que j'ai vu qui, qui, était quand même, terrible. Oui. qui était quand même assez raté de ce point de vue là oui. euh, parce que trop appuyé même si euh, il y avait cette idée intéressante de comparer la destinée d'une jeune migrante syrienne avec celle euh, du poète Rumi euh, qui est un poète du Moyen-Âge euh, poète euh, persan euh, qui lui aussi était un migrant mais le film était extrêmement démonstratif l'animation était lourdeau de, voilà. donc euh, oui c'est un thème euh, c'est un thème très fort moi je trouve qu'il est, il est abordé de façon euh, vraiment euh, encore une fois très émouvante et, et équilibrée dans le sens où il n'y a pas trop de pathos d'enfli comme dans La Traversée moi j'ai une nette préférence pour La Traversée que je trouve plus originale du point de vue formel et graphique et je trouve que c'est un, un palmarès qui a un peu la tête à l'envers. C'est-à-dire que la mention, c'est un peu un lot de consolation. Je n'ai pas assisté à la cérémonie de clôture, mais j'ai cru comprendre que la réalisatrice France Mia, il était un peu mal à l'aise. Parce que euh, c'est un film qui mérite un cristal. Enfin, c'est euh, ouais, ce que tout le monde disait sur place, dans, le, dans les couloirs. Tout le monde disait qu'il allait là-bas. Le jury est souverain, il fait ce qu'il veut, avec tout le respect que je lui dois. Moi, je trouve que c'est dommage. Voilà. Maintenant, Flea est un film très intéressant, mais je trouve que il est très proche de ce qu'on a pu voir par le passé. Alors, c'est pas non plus des milliers de films, mais ça ressemble beaucoup quand même à cette espèce de, de thérapie par l'image euh, et par la parole euh, qu'on a pu voir dans Valsa avec Bachir de façon beaucoup plus puissante et beaucoup plus intéressantes euh, sur la façon dont la mémoire est occultée la façon dont on se ment à soi-même, de toutes les omissions qu'on peut faire dans, dans son témoignage donc c'est un film qui est très intéressant mais qui n'est pas du tout euh, aussi fort je trouve que la traversée, donc je, je trouve ça dommage pour le, le cristal
1: On n'en a pas trop parlé de Flea du coup mais en fait ça raconte un, c'est une espèce d'interview
3: animée ouais, c est, c est un, qui, ça, ça rejoindra un sujet de tout à l'heure il y, a, il y a des, des points communs mais c'est une volonté de, de, de faire du documentaire animé c'est pas le premier qui fait ça mais moi je trouve ça vachement intéressant d'utiliser l'animation pour ça parce que ça permet plutôt que de plonger dans des images d'archives ou de chercher à faire de la reconstitution avec très peu de moyens bah là ils ont, ils ont pu raconter l'histoire de cette personne qui fuit l'Afghanistan pour, pour monter en Scandinavie réellement en fait ça raconte pas à peu c'est probablement en partie romancé, mais effectivement, lui, il raconte son histoire. C'est vraiment la per... du docu. Hein. C'est vraiment le, la personne qui, euh, qui raconte son histoire. Les, les... Tout le monde est réel dans cette histoire-là. Et, et l'utilisation de l'animation pour ça, moi, je trouve ça hyper intéressant.
4: Alors, il a utilisé l'animation, je crois, euh, pour protéger, justement, oui, les, 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 les témoins. C'est euh, ce l'argument essentiel. Euh, moi, je trouve que c'est bon, intéressant, la façon dont il l'utilise, parce qu'il y a deux en fait deux régimes d'image. il y a un régime d'image animée très classique euh, qui ressemble un peu à de la BD animée euh, euh, sobrement animée on va dire un peu à oui, l'économie c'est du, ouais, du, du 12
1: images par seconde voilà. je pense, par moment.
4: Euh, et donc euh, et, et, et les souvenirs douloureux du, 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 de la personne qui raconte de ce, ce, ce personnage, de ce migrant Amine qui sont eux comme esquissés je trouve assez beau ces, ces séquences euh, euh, esquissé comme ça de, 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 euh, comme si euh, on était plongé dans, son, dans sa mémoire et on revivait ces moments euh, difficiles euh, après je trouve que c'est intéressant parce que ça interroge justement euh, la valeur du témoignage en histoire les historiens interrogent beaucoup la valeur du témoignage euh, pour dire euh, le témoignage c'est très bien c'est très important que des rescapés euh, ou des gens qui ont vécu des événements historiques témoignent, mais il ne faut pas le confondre avec la science historique. C'est-à-dire que dans un témoignage, il y a forcément une partialité, puisque c'est quelqu'un qui, qui raconte sa vérité, sa réalité, et il y a forcément des omissions. Et c'est ce que raconte le film, euh, de, de façon... Et je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue-là. Voilà. Après, c'est un film, euh, effectivement, aussi, par ailleurs... Euh, très bien contextualisé dans l'époque avec une, une bande sonore très entraînante euh, moi je trouve que la séquence du début avec euh, Take On Me elle est, ouais. euh, elle est super surtout qu'on pense au clip qui ouais, lui-même était ça, animé dit, en partie sympa. Voilà.
2: Euh, et donc ça, me ça me...
1: sort chez Arte euh, à et, la fin de l'année a priori non, non, sauf, Arte, hein, où est, où est court,
3: et... long euh, on, on suivra euh, la sortie avec... Euh...
2: Intérêt. avec le web évidemment, évidemment. Euh, ça, ça me donne l'occasion euh, avant de, de passer à l'extension un peu du sujet Annecy de, de parler un tout petit peu de XR at Annecy euh, puisque le festival dispose d'une section euh, spéciale réalité virtuelle et nouveaux formats un peu euh, on retrouvait notamment des stands de Arte aussi et de, et, et de quelques partenaires et il y a une compétition de, de, de films en, en réalité virtuelle qui est annexée à bon lieu et je voulais juste faire un petit coucou aussi à l'équipe qui a programmé ça, puisqu'ils ont réussi à ramener, à refaire en physique une exposition donc avec des casques de VR, etc. Et une sélection qui était plutôt une sélection de projets déjà vus pour la plupart dans d'autres festivals, mais qui avait le mérite d'être de grande qualité. Et c'est un film d'animation assez joli, replacement, qui a gagné le prix Vert pour cette année. Et c'est un... C'est un film, une coproduction entre la Philippine et la France et l'Allemagne, la, et je, si je, ma mémoire ne me trompe pas. C'est un très très joli film qui peut être aussi un film pour découvrir la VR, pour ceux qui ne connaissent pas très bien et qui n'ont jamais mis un casque sur leur tête, c'est assez, assez joli. Est-ce euh... qu'il est
0: accessible justement
2: les films verts sont un peu moins accessibles que les longs-métrages, etc. Mais il est, il est distribué par une boîte française qui s'appelle Diversion, qui est un, distributeur, un des distributeurs les plus en vue de, du secteur, qu'on peut espérer le voir un jour, peut-être, dans quelques, store, dans quelques lieux ou un que... store en ligne. Okay. Euh, et puis ça reste un film d'animation de quelques minutes et pas un, un jeu vidéo. Donc on, on croise les doigts pour qu'il ait, un, ait une belle carrière encore à, à venir. Et il remporte pas mal de prix. Euh, voilà, en plus du marché où il y avait quelques WIP, euh, XR, etc., mais euh, je vous encourage à, à, à nous suivre un peu. On continuera à parler de verre de temps en temps. Puisqu'on parlait de nourriture euh, tout à ah, l'heure japonaise, les vrais <rire> on va passer à la liste des restaurants favoris de Marc à Annecy. Ah non, on alors, va passer, alors on va tu passer... as combien de temps Parce que là, là c'est <rire> va... pas un podcast. Ah, on, voit. Voit. on va trouver on va <rire> une petite adresse avec Alexandre. Ouais. Vraiment, on vous en dit sympa. des nouvelles et des glaces. Euh... On va passer à la nourriture italienne. Waouh, c'est beau. Ça vous laisse quoi Ma toi.
0: Ah, moi j'ai pas l'accent je voulais faire. Santa
2: Mozzarella. Oui, tu veux
3: parler de, de Luca Alors nous, on a, eu la, on a eu de la chance puisque le, le film est sorti euh, sur Disney+. Euh, puisque Malgré le fait que les salles rouvrent dans, un peu partout dans le monde, le, le Disney a fait le choix de mettre le Pixar directement sur la plateforme. Ce qui est un choix discutable puisque ben, c'est un film qui mérite le grand écran. Quoi, et nous, on a eu la chance à Annecy d'être un des, des privilégiés de le voir dans une salle blindée de monde avec, on parlait de l'ambiance de, de la, de, du festival tout à l'heure et j'ai trouvé que c'était peut-être la séance la plus enthousiasmante de tout le festival il y avait vraiment une ambiance, tout le monde était vraiment content d'être là, je crois que les gens étaient à Donf pour euh, voir le Pixar sur grand écran et euh, ben bah, puisque j'ai la parole, je vais la garder euh, moi j'aime vachement en fait le, le film d'Enrico Casarosa Est-ce qu'on peut dire de quoi ça parle On peut dire de quoi ça parle, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit sous la mer qui... Euh, est une sorte de je sais pas trop comment décrire ça une espèce de, de à mi-chemin entre un poisson et une sirène ouais. un triton
4: c'est un, ah, un cousin oui un cousin de la forme de l'eau le ouais voilà le ouais, exact petit peu.
3: c'est une bonne comparaison et donc euh, ses parents lui disent de ne surtout pas remonter à la surface parce que à la surface ils sont hyper dangereux Et moi, les ça, humains sont très méchants les ouais. humains sont très méchants ils nous pêchent et euh, ils font des trucs et moi déjà ça ça m'a fait marrer parce que ça m'a rappelé que euh, personnellement j'aime pas les profondeurs dans l'océan j'ai toujours eu peur qu'il y ait des créatures qui m'aspirent et oh. du coup euh, voir l'effet le, inverse le, 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 la notion inverse ça m'a fait marrer et donc ce, ce jeune garçon Luca va sortir en sortant de l'eau il prend une apparence humaine instantanément et il va rencontrer un autre garçon et euh, bah ce sont des adolescents qui ont euh, 12-13 ans et euh, on est en Italie dans les années euh, je sais pas quoi 50-60 un truc comme ça une époque euh, un peu joyeuse où euh, on a envie de chevaucher une Vespa et comme eux on a envie de se dire ben. Bah, Fuck les parents, euh, laissez-nous tranquilles, on se barre, euh, Allez, on se barre à deux, euh, on prend une Vespa et on va faire, on va faire le tour du pays. Et c'est un peu le pitch de base auquel il faut ajouter le fait que voilà pour, il euh, rencontre une jeune fille qui va les entraîner à participer à une course, la course qui consiste notamment à euh, nager, à faire du vélo, à manger des pâtes parce que ça mange beaucoup de pâtes dans le film, et à nager. Et eux, comme ils cachent un peu leur identité de poisson, ça va leur poser des problèmes, puisque tout le film repose sur le fait que s'ils se font mouiller, leurs, éca leurs écailles apparaissent. Et évidemment, ils ne veulent pas que, que les humains le sachent, ils veulent trouver leur place au sein des humains. Et euh, voilà. Qu Qu'est-ce que, qu que vous en avez pensé autour de cette table alors, je finis ma bouchée de, 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 pesto, de pesto genovese. De pesto.
1: Non, alors, on aurait dû faire des, dû faire des pâtes, faire au pesto. Des pattes, Pour
4: oui, le bref. pesto genovese. Alors, on commence par. Non. Alors, moi, je. <rire> moi, je trouve que le film est très sympathique. Euh, J'ai beaucoup aimé cette épreuve, cette espèce de triathlon génois euh, où on finit, où, où, où finit l'épreuve la, la, de natation par une épreuve de pâtes. D'engloutissement de pâtes. Euh, de pâte. euh, je, je trouve que le film est sympathique. Il aborde euh, un thème qui est intéressant, qui est la honte sociale ou la honte de soi, qui est un, quelque chose qu que, que tous les enfants ont, ont ressenti euh, un jour ou l'autre. Euh, je, mais je trouve que c'est un peu survolé. Je trouve que pour un Pixar, qui surtout après Soul, mmh. qui était quand même... Euh, un film très très très, oui. haut, ouais. oui. très 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 profond, très fort, euh, très intéressant. On peut trouver que le dénouement était un peu euh, alambiqué, mais je trouve que c'est un film vraiment euh, un des meilleurs euh, Pixar euh, jamais jamais produits. Et c'est un crève cœur de ne pas l'avoir vu en salle. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir Luca en salle, donc je pense que tu as tout à fait raison, il euh, y a une partie du plaisir, le cinéma c'est à la base un art forain et il y a une partie du plaisir qui est de le voir euh, en salle avec euh, des gens qui, qui sont contents de, de voir un, un très bon divertissement. Moi je trouve que ça manque un peu de, de profondeur justement euh, et qu'on reste un peu trop euh, à la surface de l'eau.
1: Moi, moi j'aime beaucoup. Euh, J'ai passé un bon moment parce qu'il fallait bien que je le passe un moment. Ça y est, la vie. Euh, j'aime beaucoup. Je trouve visuellement ça claque. Enfin, là, on, pour le coup, c'est aussi beau que Soul et je trouve que le, le jeu de lumière, de texture, euh, c'est vraiment euh, a, a assez, assez incroyable. Je suis, je suis globalement assez d'accord avec ça. C'est un, un Pixar qui est très plaisant. C'est pas un Pixar majeur, hein, forcément. Moi, bon, il y a un petit truc qui m'embête un petit peu entre guillemets sur le film, c'est que pour moi, c'est résolument un film sur l'homosexualité. Et, euh, et pour moi, Pixar va pas au bout de son sujet. Alors, évidemment, on, on connaît Disney qui est très frileux avec ça, et ils l'ont déjà été sur la Reine des Neiges. Euh, là, pour le coup, ils avaient un boulevard devant eux, en fait. Ils, il manquait ce petit truc à la fin euh, qui était ce petit ce petit truc qui faisait facile euh, qu le ouais. film et qu'ils assument jusqu'au bout parce que effectivement c'est pas assumé. Je me souviens qu'à la fin il y a un des deux personnages qui dit euh, "You make me came out of my uh, island" et je m'attendais presque à ce qu'ils disent euh, "of my closet" quoi. Donc euh, donc c'est vrai qu'il y a, il y a ce, ce petit truc, ce petit ce petit basculement que j'aurais que j'aurais aimé euh, qui est lieu euh, à la fin. Mais à part ça, euh, c'est c'est très marrant, c'est super mignon et euh, et la recette de pâtes, je l'ai testée, <rire> je peux vous le dire, elle est excellente.
4: Mais alors cette interprétation, elle est elle est possible? Mais évidemment, en interview, les gars de Pixar, jamais ils te diront que c'est... Bien sûr, mais ça, c'est... Parce qu'ils sont d'une
1: hypocrisie. Mais ça, c'est comme sur la Reine des Neiges, c'est C'est
4: comme sur Zootopie c'est comme sur tous les films. Il n'y a aucun message politique. Et puis, dès qu'il y a un Trump élu au pouvoir, tout le monde lève le poing. Donc, non, non, moi j'ai vécu la chose avec les gars de Disney sur Zootopie notamment. Non, non, c'est pas du tout un film sur le racisme. Euh, non, non, pas du tout. <rire> c'est juste parce qu'on est ah des bon gars différents. Et puis, c'est les mêmes mecs, quand ils reçoivent l'Oscar, hein, qui lèvent le point, effectivement, et qui... Donc, euh, cette interprétation, effectivement, elle est elle est très plausible euh, parce que cette histoire d'amitié entre ces deux garçons, elle est effectivement euh, intéressante. Mais je trouve que pas le seul thème, tu non, vois. Vraiment, euh, bien, bien sûr. Parce qu'il y a, y a quand même beaucoup cette idée de de trouver sa place de trouver aussi, sa place hein. tu vois
1: mais je trouve que ça peut ça peut aussi être la peut... honte sociale
0: tu vois ça la peut... honte de ne pas être du bon quartier être... Oui, c'est ça c'est comment deux peuples quelque part ont des stéréotypes les uns sur les autres et n'arrivent pas à dépasser ces mais, idées là mais je pense
4: que tu as raison s'il était allé droit au but, euh, sur le thème que, que toi tu y as vu euh, le, le film, de toute façon plus on est personnel, plus on est universel est un, enfin, moi je pense que c'est une grande règle plus on dit des choses intimes et personnelles et précises plus on est universel et là effectivement ça manque de ça c'est pour ça que moi je trouve que ça reste euh superficielle.
2: Non, mais moi je te rejoins sur. Euh, moi je l'ai vu donc de chez en chez moi. Euh, des conditions euh, Pas <rire> en salle. Sur une euh... télé nulle. Sur une télé. Non, sur un iPad. <rire> euh... Dans, dans mon bain, il a fait. Sur une mon Apple Watch. Et, et je et mon argument se tient puisque j'ai vu j'ai vu Soul euh, en décembre dans les à peu près dans les mêmes conditions malheureusement à mon grand regret et Soul j'étais complètement emporté par la chose sauf évidemment la dernière séquence qui nous laisse complètement sur notre faim et qui est même à rebours du film mais je trouvais film tellement merveilleux, tellement original, tellement euh, universel justement que je, je me posais moins la question, c'est-à-dire j'étais vraiment absorbé par le truc quoi. Euh, là Lucas, euh, alors c'est beau hein, je dis pas que c'est pas joli mais j'ai l'impression qu'en termes de scénario c'est quand même assez simpli, c'est que justement les grandes idées qui sont véhiculées à l'arrière et je pense que Pixar savent le faire quoi qu'il arrive je, pff, on passe d'une séquence à une autre, on se demande vraiment un peu vers quoi on va, cest que moi il y avait un, un ennui un peu poli devant, devant la chose euh, je trouve que c'est vraiment un, un Pixar assez, assez mineur au final. Quoi. Même du
4: point de oui. vue graphique, il n'y a pas la recherche graphique qu'il y avait dans Soul où il y avait je, ces je personnages, la lisière la, la, de l'attraction. La la la
1: la la sur les lumières, en fait le jeu, le jeu des oui, lumières. Il y a, des, des Moi, y a, y a un côté que, que j'aime bien, ouais. voilà, c'est le côté cartoon qui me plaît énormément, qui change un peu des Pixar qui peuvent être euh, assez réalistes, et même ce passage, un moment où il se casse la gueule en vélo et puis il voit au lieu de voir des petits canaris ou des petites étoiles autour de sa, autour de sa tête, il y a des petits anchois. Et voilà, ça c'est le genre de truc que je trouve assez sympa et qui change un petit peu de message. Tu l'as vu, Jean-Victor
0: Ouais, ouais, je l'ai vu. Et euh, je suis plus du côté <rire> de Mathieu. Euh, non, non, mais en fait, ouais, non, je, je trouve que euh, c'est marrant parce que Mathieu a dit qu'on sait pas trop où on va et moi je trouve que c'est l'inverse. C'est-à-dire que le film commence, tu sais à peu près quelle scène va avoir lieu à quel moment et comment ça va se dérouler parce que c'est très. En fait, j'ai plus l'impression de voir un Disney. Euh, un peu old school et bah j'adore Disney hein, mais je trouve que venant de Pixar et surtout après effectivement Soul qui était qui allait très très loin et qui arrivait à une fois de plus à simplifier et à rendre accessible des thèmes un peu profonds. C'est quand même un peu décevant derrière de passer sur un truc comme euh, Lucas et surtout que moi je, je trouve que graphiquement au contraire, c'est un peu décevant aussi parce que tu parles de cartoon, mais le cartoon c'est pas juste avoir un design un peu kawaii. Moi typiquement là j'ai halluciné parce que j'ai vu les figurines Funko Pop de Lucas, bah c'est littéralement le design du film. Et ils ne sont pas fait chier à adapter quoi que ce soit. En fait c'est des, des trucs un peu cartoon, mais le, le cartoon et on, on le sait en ce moment parce qu'il y a une vraie évolution dans l'animation américaine avec ce qui se fait notamment chez Sony Animation et ce qu'a fait Gwendy sur Hôtel 36 Bani. le cartoon ça passe aussi par l'animation en tant que tel c'est-à-dire la façon dont tu joues sur les mouvements oui. dont tu déformes tes personnages etc et là-dessus Pixar reste quand même avec leur école un peu classique de justement les personnages ils ont toujours la même forme même s'ils tombent s'ils tournent etc leur, leur, euh, leur volume va rester le même et c'est d'autant plus décevant que euh, sur Soul ils essayaient des trucs avec notamment les personnages un peu à plat, sur Vice Versa il y avait une séquence plus expérimentale et bon alors évidemment c'est pas le même genre de film mais quand tu reprends les Indestructibles 2, oui c'est facile de faire ça parce que t'as un personnage qui littéralement peut se déformer mais euh, ça allait beaucoup plus loin de ça et je trouve que là c'est très timide en fait de ce point de vue là, c'est qu'ils font un film où effectivement sur les textures, sur les éclairages etc bon bah oui ils ont des moteurs de rendu fou furieux et les mecs sont de toute façon des, des tueurs en animation donc c'est très beau mais il y a, y, a, y a jamais de surprise et en plus le film est, est quand même très simpli, enfin très simple dans son oui. environnement, c'est-à-dire qu'on est dans, il y a le début sous l'eau puis après il y a une ville au, euh, en Italie et globalement ça change pas. Donc je trouve que graphiquement bon c'est un peu limité et, euh, et je, je m'attendais à plus venant de des mecs qui venaient de faire Soul et plus venant de des mecs qui sont capables de, de, de de traduire visuellement des trucs un peu plus prononcés et finalement d'avoir une recherche graphique plus poussée que ça. Quoi. Et là, concrètement, en fait, le... moi ce qui m'étonne là-dedans, c'est qu'il y ait le label Pixar dessus, ça aurait été juste un Disney, je me serais OK très bien. Mais venant okay. de studio Pixar, je pense que tu peux attendre légitimement un peu plus. Quoi. Ouais, Surtout ça... que je suis d'accord avec Stéphane, je trouve que scénaristiquement, ça reste quand même très en surface. Quoi. Oui, c'est ce
2: que j'allais dire, mais c'est par exemple, quand ils sortent de l'eau, pouf, ils se transforment en humains. Et je trouve qu'il y a des artifices de scénario comme ça pour simplifier le récit, j'imagine, ou pour aller droit au... au but. Mais enfin, je trouve ça un peu dommage parce qu'on est on est habitué avec eux à avoir plus de péripéties et d'accroches dans, dans la chose et là eux... Il y a énormément de passages dans le film où tout se résout un peu en... avec une baguette magique. Celui,
0: celui auquel je le rapprochais le plus facilement dans les et Pixar, c'est Le Voyage d'Arlo euh, que j'aime oui. pas non plus des masses, mais qui exact. pour moi était vraiment un film qui, est, qui, se, qui se destine avant tout aux enfants. Là où pour moi Pixar, c'est toujours des films où effectivement, oui, ok, on peut ouais. considérer que l'animation euh, c'est familial ou pas. Eux, je pense qu'ils le font de toute façon dans ce but-là. Mais tu as toujours des portes dérobées et tu peux avoir des niveaux de lecture etc. qui s'adressent à d'autres personnes. Et sur le cas, je trouve pas justement. Je trouve que le film est quand même très clair, très straight, euh, ligne droite. Tu sais où ça va. Et euh, alors, oui, c'est sympathique, hein, j'ai pas passé un mauvais moment, mais on a ressenti du film avec ma copine, on s'est regardé en disant Bon, <rire> très bien, ok. Et finalement, je trouve que ça. C est, c est, alors, je sais pas si le fait de le voir sur ma télé, ça a participé de ça, mais je me suis dit Ouais, j'aurais vu ça au cinéma, j'aurais été un peu déçu, et bon, bah, c'est triste, et je souhaite pas du tout au film de sortir tous sur ma télé. Mais, euh, mais je, quelque part, je regrette beaucoup moins que Saul ou là, Saul, oui, j'aurais voulu le voir sur grand écran, quoi.
4: Je pense que le, le, le film prend, doit prendre quand même une autre dimension euh, en salle. Parce qu'il y a quand même ces beaux décors. Moi, moi, ça me oui, fait plus très, pas... la le extérieur. réalisateur avait fait un très joli court-métrage ouais, La Luna, de la de la luna, luna mais... qui ressemblait un peu à un, à un livre de jeunesse euh, joliment illustré euh, et animé. Et c'est un peu l'impression que ça donne là aussi, c'est-à-dire une histoire euh, jeunesse. Euh, moi, je trouve que c'est pas trop le voyage d'Arlo, parce que le voyage d'Arlo, c'était quand même assez. Ah, c'était plus enfantin, le un, un peu dard. Mais... Euh, le voyage d'Arlo, je sais, a traumatisé beaucoup d'enfants. Ouais. moi J'en je, connais. Mais après, euh, c'est aussi la différence. Ils sont sortis en hurlant de la salle.
0: Le voyage d'Arlo, je, je suis pas très fan du film. J'ai vraiment l'impression de voir Franklin chez les dinosaures, mais il y a deux trois scènes qui m'avaient. <rire> ah, c'est vrai, Arlo, c'est compté deux par deux là, c'est ses chaussures, etc. Il a pas de chaussures, mais Arlo, il y avait. Deux deux, trois scènes où tu avais la puissance de Pixar, notamment une scène où il est dessiné sur le sable, je pense que tout le monde s'en souvient. Exactement. T'avais une fulgurance dans le film qui te faisait monter les larmes, et tu faisais OK, ouais, je, je suis pas fan du film, mais il y a Pixar derrière. Sur euh, Lucas, il y a deux trois scènes effectivement un peu plus fantasmagoriques quand il part dans, sa, dans ses voyages, quand il vole, et que le, les décors changent, etc. Mais je trouve pas cette cette puissance lyrique-là qu'il y avait dans La Luna, mais au moins c'est plus simple. Mais...
4: Non, mais même dans les personnages, la, la, le personnage de la, la petite fille, c'est un faire-valoir. Enfin, elle, est, elle a aucun intérêt. Enfin, c'est étonnant euh, chez Pixar où mm. les, les personnages féminins sont maintenant. Euh, si tu t'as pas un personnage féminin fort, enfin, le Raya, c'était quand même. Euh, ouais, le, mais du
3: coup, ça rejoint là, ça rejoint l'interprétation d'Alexandre qui veut que le, le film soit oui. orienté entre euh, une histoire entre deux garçons. Et du coup, c'est pour ça que la fille, elle est. Euh, elle est complètement secondaire. D'ailleurs, moi, je, je repense, sans vouloir trop spoiler la fin du film, elle est absente de la scène de fin. Oui. La scène, de, la scène du train, elle n'apparaît même pas de très, très loin, en fait. Et, spoiler,
2: donc. Pardon.
3: Et, et du coup, <rire> euh, et, et, c'est pour, pour ça que, comme Alexandre dit... Moi, moi, en fait, le, le, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais ce qui m'a intéressé en fait, sur le film, c'est... Euh, Déjà le sous-texte, le sous-texte gay, et puis aussi le côté euh, trouver sa place, comme tu disais. C'est quasiment un film sur le racisme, en fait, puisque euh, c'est euh, le, le surtout à la fin, quand on se rend compte que bah, finalement, en fait, euh, c'est pas parce qu'on est différents physiquement qu'on peut pas tous vivre ensemble. Euh, c'est ce sous-texte-là, et aussi le, le, c'est un des rares Pixar qui... Euh, accroche le style d'un auteur donc là visuellement les personnages sont un petit peu dans l'esprit de, de la luna le, le, le vieux monsieur avec la grosse moustache c'est un peu le, le même design de personnage et je trouve que c'est un des rares pixar qui, qui a laissé faire un réalisateur en lui disant bah tu mets ton style tu racontes ton histoire personnelle et euh, c'est ton film et es un auteur et tu fais ton truc souvent chez pixar c'est pas le cas en fait tu peux pas trop dire il euh, y a." Y a Visuellement, ils sont souvent un peu interchangeables. Est toujours, on est un peu toujours dans le même esprit. Là, je trouve que même si effectivement le déroulé n'est euh, pas terrible et si euh, faire une course avec des épreuves, c'est vraiment scénaristiquement le truc le plus feignasse du monde, euh, je trouve, je trouve qu'il y a la patte de Casarossa dans l'histoire. Et ça, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool à regarder.
0: Oui, mais après, tu vois, pour reprendre le, le principe de l'auteur, bah, typiquement, euh, c'est compliqué encore une fois pour Lucas, mais derrière, juste avant, il y avait Saul et Pete Doctor, c'est quand même pas compliqué de voir sa patte parce que c'est quelqu'un qui tente des choses à, à tout le niveau et qui vraiment pousse le scénario et, et te fait crever son personnage au bout de 10 minutes ce, que, ce qui est une convention absolument interdite au cinéma, dans le cinéma américain et eux ils y vont et puis, euh, et puis sur la question, la question du racisme et les, questions, les thématiques qui sont traitées dans le film, encore une fois il y a eu Zootopie euh, il y a quelques années et, euh, et pour moi il n'y a pas photo, je trouve que Zootopie est un film beaucoup plus inventif, beaucoup plus riche, beaucoup plus fun aussi que, et, et qui cible a priori le même public à la base qu'un Luca, quoi
2: et voilà. <rire> non euh, mais Disney... Ça ne décourage pas les gens, c'est sur Disney. C'est un bon, bon moment oui, quand même. Le... Euh, J'en profite pour rappeler que le cinéma d'animation n'est pas fait que pour les enfants. On a parlé aussi de films.
3: Ah bah, euh... On voit
1: Annecy. Hein.
2: Voilà. Et il faut bien le rappeler parce que souvent c'est un peu considéré comme ça. Ben bah oui, parce que les
1: enfants ne savent
4: pas préparer le pesto de genovese. Mm. Alors que moi, je l'ai fait, je peux vous le dire. Et qu'il ne faut pas oublier les pommes de terre. Et et, les et les on Donc,
3: mettra la recette qui a été publiée <rire> sur les réseaux sociaux, je mettrai la recette dans, dans le descriptif de... de par émission. Parce que c'est quand même très très les patates dans du pesto, moi c'est vraiment un truc qui m'a validé. C'est validé, c'est très très bon.
2: On va rajouter un sujet patate dans le pesto. Voilà. <rire> on va passer d'un de monstre marin à un autre et on va ah. laisser la parole oh. à Marc pour nous parler d'un film qu'il a vu en euh salle à sa sortie.
3: <rire> Alors, celle-là, il l'avait écrite. Il l'avait préparée. Tout préparé. Pas mal, cool. pas mal, pas mal. On va parler d'un film qui est sorti en 1927, donc pas vraiment 17. 17, pardon. Ah, j'avais 16 tout à l'heure. 17, euh, oui, je vais vous parler de de la, de la sortie en Blu-ray restaurée 4K de 20 milieux sous les mers. Le film réalisé par Stuart Patton en 1917. Donc, on va parler cinéma muet. Je crois que c'est en 50 podcasts, c'est la première fois qu'on qu remonte aussi loin dans, dans, dans l'histoire du cinéma et euh, le, le film ressort en Blu-ray euh, le, le 7 juillet dans les bacs euh, en, avec une version qui contient des bonus et une, euh, et une version teintée c'est pas vraiment de la colorisation, c'est ils ont euh, ils, ils ont retrouvé un master où il y avait des, des repères de couleurs et ils ont euh, teinté des scènes. Donc il y a des, des scènes de jungle qui sont, où on a calé un filtre vert par-dessus, c'est assez, assez étonnant. Et euh, j'avais envie de vous parler de ça parce que moi, ce qui m'a intéressé, quand, quand j'ai reçu le, le communiqué de presse sur la sortie, ils m'ont vendu le premier film tourné sous l'eau et je me suis dit que ça devait être hyper intéressant à regarder. Et que même si tout le monde connaît l'histoire de, de, de 20 milieux sous les mers et euh, de, du capitaine Nemo, je me suis dit qu'il y a. Il y a il y avait un truc à creuser et effectivement il y a, il y a un truc à creuser. Le, le film a été tourné donc sorti en 1927. Donc pour préciser un petit peu des repères chronologiques, on est trois ans après la création du studio Universal et on est seulement que onze ans après la mort de Jules Verne. Donc c'est quasiment un oui c'est presque c'est tellement qu c'est quasiment enfin on était vraiment très très proche de, de, de son œuvre. C'est la deuxième adaptation de hum, du bouquin de Verne en film, puisque Georges Méliès s'y était ouais. collé dans une version un peu, euh, un peu spéciale, puisqu'il lui faisait parcourir euh, 200 000 lieux sous les mers, je crois. Et fait, <rire> il y avait plein de, de monstres et de créatures et d'aventures, etc. Il s'est éloigné complètement du bouquin. Et donc Stuart Patton lui a essayé d'adapter le, le, le bouquin de Jules Verne, donc pour repositionner et pour raconter un peu aux gens qui... Euh, non, pour eux, le, le capitaine Nemo, c'est un héros dans Nadia, le secret de l'eau bleue. On, on va on va reposer... Euh... Pff, la rêve des années 80, quoi. Je pense que la deuxième rêve est encore <rire> plus obscure non, que la, la première. Je peux. <rire> euh, donc en fait, on suit un un envoyé du gouvernement parce qu'on pense qu'il y a un monstre marin qui, qui détruit des bateaux et il, le gouvernement envoie quelqu'un pour enquêter sur le phénomène et qui monte à bord d'un bateau et sur ce bateau il va notamment rencontrer d'autres personnages dont un, un harponneur qui est le personnage joué par Michael Douglas dans la version Disney et tout ce petit monde à un moment de... Cœur les, Douglas. Cœur Douglas, pardon, oui, oula, effectivement. Euh, tout ce petit monde se retrouve à bord d'un bateau qui se fait harponner par le Nautilus et il se retrouve prisonnier du capitaine Nemo. Pourquoi le capitaine Nemo est à bord d'un sous-marin Parce que qu'à cette époque-là, un sous-marin, ça n'existait pas. Donc tout le monde se demandait pourquoi. En fait, lui, il a créé le sous-marin pour se venger de quelqu'un. Et le film, autant le bouquin... Passe autour du sujet, n'explique pas vraiment cette histoire de vengeance pour, pour pouvoir permettre aux personnages d'avoir tout un tas d'aventures. Le film l'expliquera. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est le premier film tourné sous l'eau et qu'en 1917, on se demande comment est-ce qu'on peut mettre une caméra au fond de la mer. Déjà que maintenant, c'est toute une histoire. Steven Spielberg il dit toujours lui-même que son, son tournage le plus compliqué, c'est des dents de la mer parce qu'il y avait de, l de la flotte partout et que c'était ingérable. Et en 17, il y a deux frères, John Ernest et George Williamson, qui ont inventé un truc qu'ils ont appelé, je ne sais pas trop pourquoi, la photosphère. Et en fait, ça consiste à immerger à plusieurs mètres de profondeur un grand cylindre qui remonte jusqu'à la surface et dans lequel on peut mettre un caméraman. Donc on a un gars au sec, au fond de la mer, <rire> avec une caméra des années euh, du, du début du XXe siècle, qui est tranquillement installé sur son petit fauteuil et qui peut filmer. Alors il filme au travers d'une vitre, évidemment. Je pense quand même que c'est niveau sécurité, ça devait pas être non plus... Ah non, mais euh... alors, c'est un des trucs du film, c'est que euh, les effets spéciaux sont faits par des gens qui prennent des risques absolument incroyables, en fait. On, on revoit ça régulièrement après dans, dans le cinéma. C'est le numérique, en fait, qui a plutôt... Euh, protéger, qui s'est mis à protéger les, les, les gens, mais
0: là ils prennent des risques de malades. C'est des... bien
2: pour ça qu'on n'a aucune passion pour James Cameron. Il y a des gens au crise. fond de l'eau. Parce que gens... manquer
0: de faire noyer son équipe de tournage c'est pas assez risqué hein, Il, pas il pas. y a des
2: gens
3: au fond de l'eau qui, euh, qui se retrouvent face à des, requins, à, à des requins et tout est normal en fait c'est dans le film <rire> et, euh, mais y a, ils ont vraiment fait plonger des gens et ils les ont vraiment mis dans, face à des requins ça a été tourné au Bahamas parce qu'ils avaient besoin d'une eau très claire parce que sinon, effectivement, vu que c'était à travers d'une vitre et les moyens d'époque, si le en Bretagne, ils ouais. ne pas grand-chose. il verraient pas grand-chose. Et, et, et moi, je, je, je me suis fait complètement happer par ces scènes sous-marines que je trouve assez dingues techniquement pour un truc, on rappelle, qui a été tourné il y a 104 ans. 104 ans, donc c'est quand même il y, y a quand même une prouesse technique. Après, le film est d'époque, c'est du cinéma muet, euh, avec un rythme qui est plus du tout les choses qu'on a l'habitude de regarder maintenant.
0: En plus, euh, le film est, est assez long,
3: euh, C'est euh, beaucoup trop long, en réalité. Par rapport à nos standards de maintenant, les personnages sont très mal qualifiés, tout le monde joue pas très bien. C'est pas, mais je, je l'ai pas. Je ça a, le film m'intéressait pas pour ça en fait. Je l'ai pas regardé pour pour passer un bon moment comme Alexandre passe ah. des bons moments devant les films. Je l'ai regardé parce que c'était l'aspect technique et historique. Qui, qui m'intéressait et, et j'avoue que j'ai euh, trouvé ça assez bluffant. Alors, c'est rigolo parce que la, la remasterisation 4K fait ressortir par moments sur certains plans sous-marins un reflet. Donc, on voit qu'ils ont filmé à travers une vitre. Et, ça euh, ajoute
1: un peu de charme, quoi. Ça, ça ajoute un, un peu de. Oui,
3: tu, tu, tu te doutes de, de, devant quoi tu es. Et effectivement, ils ont. Euh, et alors, on sent que le tournage sous-marin a coûté des sous. Le, le film, au total, a coûté 500 000 dollars d'époque, ce qui fait j'ai trouvé à peu près 11 millions à, 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 au, cours de, au ouais. cours de maintenant avec l'inflation. Mais pour l'époque, c'était une somme démentielle. Ils ont tourné sous les tropiques, il y, a, il, y a, il y a une scène en Inde, ils ont fait exploser un bateau. Ils ont ah ouais. fait des choses assez, assez, assez dingues pour l'époque. Et chaque fois, c'était comme c'était les débuts du cinéma à chaque fois que tu fais un truc comme ça tu inventes quelque chose en fait et il y a la fameuse scène de la pieuvre ah. où, effectivement <rire> des, où effectivement le Nautilus affronte une pieuvre qui a été tournée sous l'eau donc ils ont immergé le, le caméraman dans son cylindre ils ont créé une pieuvre qui, se, qui pouvait un petit peu se mouvoir grâce à un mec qui était à l'intérieur qui était relié téléphoniquement à la surface <rire> parce qu'il fallait pouvoir parler Chulaire, aux équipes Chulaire, techniques du coup. par un fil ouais. qu'on voit pas trop parce que c'est bien planqué mais il y avait un grand fil qui remontait sur un bateau à la surface et tu te dis mais waouh quoi le l'inventivité des mecs pour vraiment aller filmer sous l'eau leur truc il fallait quand même le faire Bon, a
0: après, la, la, la pieuvre ressemble à une peluche Oui, la pieuvre,
2: est pas la pieuvre la <rire> Vous pieuvre. attendez pas un truc de ouf non plus J'allais une... dire c'est la pieuvre dont parlait Alexandre le mois dernier dans l'émission que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes de podcast Mais euh, La voilà. pieuvre ressemble à une grosse peluche Elle ouais, bouge elle pas trop peluche, ouais.
3: Et les, les plans sous-marins du Nautilus on voit que c'est un peu une toute petite maquette qui, a, qui est, qui est bougée devant l'objectif
2: Pour Donc, le coup, il y a un truc qui m'a vachement marqué c'est la musique parce
3: en fait, oui, alors arrive, alors, alors est justement, la, la musique a été recomposée pour le Blu-ray, donc c'est une ça, composition belle, euh, contemporaine ouais. et,
2: et comme c'est un film muet, la musique a une place omniprésente, elle ne s'arrête quasiment jamais euh, Avec les cartons, qui, avec le texte qui vous explique un peu les péripéties Et je trouve que ça, déjà ça, ça nous emmène un peu... Après c'est vrai que le jeu des comédiens est un peu surfait, que l'impression que c'est un truc très théâtral, un peu, un peu maladroit, etc. Mais euh, au final, le charme de l'ancien, pour en tout cas les gens qui s'intéressent tant soit peu au cinéma, on se rend compte un peu de ce qu'on euh, qu a traversé. Et, et après, c'est vrai que le rythme, etc., on n'a plus l'habitude. On peut s'ennuyer assez facilement devant ce genre de, de film. Mais pour autant, c'est un... Ah bah c'est pas
3: Fast and Furious, hein, c'est C'est pas Fast
2: Nine, quoi. Donc, voilà. Mais ça reste un chef-d'oeuvre du cinéma d'époque. Et pour les amours du cinéma, je pense c'est intéressant de, aussi de, de savoir ce qui s'est passé à cette époque-là.
1: Tu l'as vu, Stéphane euh, Oui, j'ai j'ai pas tout vu parce que je
4: j'ai pas eu le temps de tout voir, mais je trouve qu'il y a effectivement c'est une curiosité. Je sais pas si c'est un chef-d'œuvre euh, parce qu'il y a des films muets de cette époque-là qui sont quand même oui, y a qui a ont, trucs qui en ont face, mieux oui. survécu quand même euh, aux âges. Euh, je trouve que bon il y a des choses oui effectivement qui à l'époque ne choquaient pas mais qui aujourd'hui notamment les personnes dont les peaux sont teintes en noir oui j'ai oublié de préciser ça le peu c'est un acteur blanc qu'on a peint c'est un peu chaud mais je trouve que c'est je trouve qu'il y a une certaine modernité dans certains plans notamment les plans justement qui ne sont pas sous-marins les plans qui sont d'extérieur où on voit les sous-marins à la surface de l'eau en surface en ouais en surface ouais. et je trouve que c'est assez, euh, assez moderne assez étonnant euh, euh, c'est pas euh, comment s'appelle ce film euh, sur l'oreille d'or là euh, qui est sorti récemment euh, le, Chant euh, du loup. le Chant du loup merci beaucoup euh, mais c'est quand même euh, assez assez surprenant de voir ce genre de plan euh, et ce genre de, 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 de mouvement de caméra parce qu'on voit le, le nautilus qui sort et qui, qui qui, qui se déplace, euh, voilà. Bon, je trouvais que c'était, je trouvais que c'était amusant, c'était, c'est une curiosité, quoi, de, de voir ça, et ça donne envie de revoir surtout le. Parce que ça m'a fait penser effectivement au, au classique de Disney, de Disney. avec
3: Kirk, avec Kirk
1: Douglas. Avec Kirk Douglas. Alors moi je crois que c'est le. j'ai pas terminé mais je crois que c'est le premier film muet euh, hors évidemment c'est l'artiste, et ça on va dire que ça compte pas vraiment. D'époque tu veux ouais, dire absolument. que tu vois dans ta vie que, que j'ai vu de ma vie. Oui. Oh, bah tu as vu une... des Chaplin quand même. Des Chaplin. Euh, non. J'avoue non, non, non j'avoue ah, oui, devant un, devant, un, devant, que, devant que, nos millions que, enfin, devant hein. nos millions d'auditeurs euh, je n'ai jamais vu un seul film de Charlie Chaplin. Oui oui non non et trouvais ça assez euh, marrant de voir enfin. Un petit côté presque cliché, old school, sur les films muets avec des gens qui, qui bougent un petit peu plus vite et, euh, et, les, et les, cartons, euh, les cartons à l'écran. voilà
3: <rire> et là, il y en a Le beaucoup en mieux. fait, parce que comme il y a des dialogues et qu'il y a des péripéties, etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartons.
0: En plus t'as tout un passage, on l'a pas dit, mais euh, ils ont un peu mélangé avec euh, l'île mystérieuse et euh, du coup t'as un peu du, du slapstick comédie sur euh, sur l'île sur où ils se foutent sur la gueule avec des gens, ça met trois plombes, ils se, tra ils se trahissent, coup de couteau machin etc. Et ça pour le coup c'est vraiment de la comédie d'époque, c'est pas du tout ce qui a été fait mieux dans le genre mais ça, ça prend quand même un temps fou et effectivement tu vois des mecs qui, qui, qui gigotent devant la caméra puis un carton de temps en temps et, et c'est vrai que du coup la, la partie marine... Elle n'est pas non plus euh, prépondérante dans le film Il y, y a beaucoup d'autres choses, il y a plein de péripéties ouais. Et, et c'est vrai que les, les plans marins, il n'y en a pas tant que ça Il n'y en a pas tant que ça et c'est même
3: un peu abusé Parce qu'il y a certains plans marins qui sont vraiment très longs en fait. Tu sens que les mecs avaient une caméra, ils l'ont mis sous l'eau Ils se sont dit, bon bah on fait... vu qu'on est là maintenant On a filmé on des algues, les gars on en pendant... Non mais ils montrent, c'est quasiment y a La première séquence, c'est quasiment un petit documentaire Où tu vois des poissons tropicaux, ah ouais. des choses comme ça et Ils prennent vraiment le temps de montrer du sous-marin
4: bah, Il faut pas oublier quand même que, euh, je le disais tout à l'heure, le cinéma à la base est un art forain et que les gens venaient aussi voir euh, des phénomènes de foire. Donc... Euh moi, je trouve ces plans euh, longs, plutôt agréables, et assez contemplatifs. Euh, ils sont là à regarder, les marins, on dirait comme un cousteau, quoi, un petit peu, euh, mm -hmm. ces mondes du silence. Euh, et je trouve que ces plans sont plutôt sympas. Effectivement, le, les, 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 les bagarres euh, un peu burlesques, euh, slapstick euh, euh, sur l'île sont pas, un peu. C'est parce qu'il y a de sont, mieux, ouais. Voilà, on, on, disons très
3: très mal vieilli.
2: Voilà. Euh... <rire> une curiosité, comme voilà. on disait. Euh... Ça, ça sort
3: le 7 juillet en Blu-ray. Ça doit coûter 25, ou 30 balles et, euh, et, et ça, ça mérite quand même, je crois, pour, pour l'expérience et pour le côté historique. Et, et, pour, du du cinéma, et ouais. pour, hi pour le côté historique de, de jeter un œil au film de Stuart Patton.
2: Et fabriquez vous-même votre, votre outil, machine à emmener des caméras sous l'eau. Ah non, du coup, on a. Déjà tu penses des... que
3: maintenant, tu mets une GoPro dans l'eau, les mecs font le film, tu quoi. vois, ou tu foutes les derniers tu, tu mets ton, ton iPhone, hein, hein, tu mets ton iPhone il résiste.
2: T'en ouais. fous, hein ah <rire> La là, technologie a changé. Ah ouais, voilà. Putain. Il <rire> Putain. a un petit monsieur qui s'appelle David Fincher qui devait faire un vrai oui, bah, ça, ça Ah, remue pas, pas, pas le couteau dans la plaie, enfin. On, on, on rêve encore la nuit. Hein. On va passer des, des abysses et de l'eau euh, au sable du désert. Ah oh. c'est quel on poète de jour de sable, Stéphane.
4: Alors c'est pas tout à fait les sables du
2: désert, puisque à l'origine... Américain, si on Voilà, veut alors justement
4: c'est pas un désert, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que dans le film, ça ressemble à un film, euh, la mise en scène est très cinématographique, euh, c'est euh, les plaines du Midwest, euh, je crois que ça se passe en Oklahoma, euh, qui sont justement des plaines qui étaient verdoyantes depuis un temps, des terres très fertiles, agricoles et qui, à force de d'exploitation, de, de, de surexploitation euh, et de, de et puis aussi lié à un certain nombre d'événements climatiques euh, de plusieurs années de, de sécheresse euh, ont on fait que ces, ces terres se sont transformées effectivement en, en une espèce de désert balayé par les vents euh, et les tempêtes de sable euh, ce qui fait que le, le sable s'immisce partout euh, dans les maisons euh, dans l'intimité dans des gens aussi et, et il rend les gens fous Et ce qui fait que les, 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 les les habitants de ces régions s'en vont. Et donc, c'est l'histoire euh, vraie euh, d'une agence. Euh, euh, disons que ça mêle à la fois l'histoire vraie de cette agence qui s'appelait la, la Farm Security Administration, qui était une agence créée par Roosevelt à l'époque du New Deal, euh, après la Grande Dépression, mmh. et qui euh, avait entrepris de documenter la vie des fermiers qui souffrait de la Grande Dépression, justement, euh, pour justement alerter euh, l'opinion publique sur les difficultés qu'ils qu rencontraient. Et euh, pour documenter ces, ces conditions de vie très difficiles, ils avaient envoyé un certain nombre de photographes, euh, et parmi eux, des très grands photographes, comme Walker Evans, comme Dorothy Lange. Et donc, cette euh, autrice, je crois, néerlandaise, Aimé de Jong a inventé un photographe, un personnage de photographe qui est envoyé donc par cette argence, agence qui a vraiment existé euh, sur les lieux pour euh, raconter à travers euh, ses, son reportage photographique, euh, les, 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 la terrible euh, épreuve euh, que subissent euh, subissent les habitants de, de cette région. Ce qui est très ce qui est très intéressant, moi je trouve, c'est qu'il y a une réflexion euh, aussi sur euh, ce qu'est la photo et ce qu'est le cadre. Et euh, il y a des planches qui sont très belles où le photographe commence à s'interroger sur son travail et et sur euh, voilà, le, la mise en scène qu'il fait euh, euh, dans ses photos. Et il se dit qu'en fait, ces mises en scène, cette mise en scène, il, se, il commence à s'interroger sur, sur la, 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 le, le côté mensonger de ces mises en scène. Parce que forcément, quand on, prend, euh, quand on choisit un cadre, euh, et ça, Godard l'a dit euh, mille fois mieux que moi, euh, chaque cadre est politique, on choisit, de montrer quelque chose euh, et pas une autre et donc il y a, y, a y, y a des cases qui sont très belles euh, qui je crois sont, sont d'ailleurs des planches entières où euh, le photographe ou la, 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 la dessinatrice montre la photo inscrite dans le cadre plus général et donc on voit justement euh, les choix euh, de mise en scène du, du photographe donc c'est vraiment un, un, une, une réflexion sur la photographie mais aussi sur la bande dessinée puisque la bande dessinée aussi c'est une case c'est un cadre et euh, on choisit de montrer certaines choses et pas d'autres et, et de mettre en scène et donc je trouve qu'il y a une mise en abîme de, de, du, du, du médium graphique de, de la bande dessinée et de la photographie que je trouve vraiment assez fascinante
2: et dans un récit qui est éminemment triste aussi puisqu'on est après la Grande Dépression et moi ce qui m'a frappé c'est qu'en s'avançant dans ces grandes étendues de plus en plus désertiques, frappées par des orages de sable, etc le héros en fait découvre la, la plus grande misère humaine possible euh, ces gens qui sont quasiment enfouis d'ailleurs par le sable, etc. Et qui, et, et, voilà, il y a un truc qui touche jusqu'à la fin, et l'auteur arrive à, à ne pas céder euh, à quelque chose de, de trop euh, joyeux, de, un, un final trop optimiste, etc. Ça, ça nous enfonce vraiment jusqu'au bout. C'est quelque chose d'assez. Euh, bah, voilà, l'état américain au début des années 30, qui était quelque chose d'assez euh, assez triste. Quoi.
1: Moi, j'ai trouvé que l'autrice aussi s'amusait beaucoup. Avec, enfin, ça m'a ça vraiment frappé euh, quand j'ai ouvert les premières pages c'est ce côté en fait finalement elle va représenter presque des photographies chaque, chaque case va être une photographie et je trouve qu'il y a une vraie composition de l'image qui est vraiment photographique par rapport à, à une BD un peu plus classique, même si évidemment, comme tu disais, il y a toujours ce choix du cadre euh, comme ça. Mais c'est euh, assez émouvant et, et, et très très beau euh, visuellement. Et très lisible. Moi ce qui m'a frappé mm -hmm. c'est que
2: euh, ce n'est pas du tout une recherche esthétique complexe, est, on est sur une bande dessinée qui est très très facile à lire, parce que c'est finalement assez clair quelque part.
1: Oui, c'est un style graphique très euh, très classique euh, entre guillemets sans que ce soit péjoratif parce que moi c'est un style que j'adore. Hein. C'est clair que si tu en avais pas parlé, j'aurais sûrement j'aurais sûrement fini par l'acheter juste par la couverture et, et le et le sujet.
3: Ouais, mais moi je suis d'accord avec tout avec tout ce que vous avez dit. <rire> ah, pour faire beau, ça, Pardon de te couper en plein repas. En non, plein pesto. Je, je mangeais une petite tartine au pesto. Euh, non non, euh, je trouve aussi que le, le récit est uh, fini par être très émouvant en fait parce que au début, c'est un témoin et puis il devient pas acteur, mais il, il s'implique un peu dans, 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 dans la vie locale, en tout cas dans, dans, dans les personnages. Et il a une relation touchante avec une, avec, avec une jeune fille qui, euh, moi, m'a vraiment euh, ému. Et j'étais un peu, je me suis fait, laissé avoir par leur histoire qui n'est qui pas du tout le cœur du récit, même si euh, ça fait partie du dernier acte. Euh, je me suis laissé emporter par, par cette petite histoire et ça m'a vraiment touché. Je trouve, ça, je trouve ça un super récit. Oui. Et puis je connaissais pas du tout cette histoire de euh, voilà un état qui s'est retrouvé dans, dans le désert. Et je, je crois que c'est pas un spoiler de dire que là. La... Ils expliquent à la fin de la BD que la pluie oui. revient en fait et que c'est plus du tout comme ça maintenant puisque voilà le, le, à un moment donné c'est remis à pleuvoir et que le, la végétation a repoussé le, la poussière s'est arrêtée d'envahir de, partout et la situation s'est améliorée.
4: Mais, mais ça peut revenir. Il, il, il... Il, bah, voilà, revient, hein. Ils disent ouais. quand même aussi que ces phénomènes avec le réchauffement climatique se, commencent à se reproduire dans, dans cette région, même s'ils ont appris un certain nombre de techniques agricoles qui permettent d'éviter ces, ces tempêtes de sable et cette euh, désertification
3: d'une terre qui est plutôt fertile. Oui, plus, plus le fait que... La, moderne, la modernité va permettre maintenant de mieux se de faire gaffe à ce que le sable ne rentre pas partout. Et ce, si, ça devait, si ça devait se reproduire, ce serait sans doute beaucoup moins difficile qu'à euh, qu l'époque.
2: Mais surtout, moi, si, si ceux qui nous écoutent euh, sont intéressés, moi, ça m'a fait un peu penser, euh, dans un style évidemment tout à fait opposé, à, un peu à Fargo. Mais si vous remplacez la neige des États du nord américain par euh, cette étendue de sable et cette, cette tempête-là, c'est un peu les mêmes questions d'étendue de, de, ouais, désertique, de héros seuls face à l'adversité. Et c'est un peu la, la même dramaturgie aussi. Euh, notamment, il passe voir différentes familles, donc il a différentes rencontres. Il y a un truc très euh, portrait de l'Amérique, effectivement, même sans parler photographie. Mais... Il y a moins
4: ouais. d'humour quand même, c'est moins drôle. que. Oui, il y a moins le côté oui. pinçant. rien. Hein, oui. Ouais. Moi, J'ai un peu des, des réserves sur le, sur le dénouement qu'on ne dévoilera pas, mais je trouve que, voilà, que c'est un, un peu dommage, mais, mais c'est une BD très intéressante, encore une fois, sur cette histoire de, de point de vue euh, qui est aussi euh, des choses qu'on qui sont euh, des interrogations de, qu'on a quand on est journaliste, quand on est reporter. Euh, euh, on se pose ce genre de questions. On se dit, jusqu'où euh, jusqu va mon travail À partir de quel moment est-ce que je m'implique personnellement ou pas Alors Moi, je voudrais juste te dire que euh, ces, ces photos, on peut les retrouver. Il y a un très beau livre qui est édité, euh, je crois, aux éditions de La Martinière. Euh, parce qu'il y avait une très belle exposition de ces photos à Paris euh, au musée du jeu de paume il y a une dizaine d'années et donc euh, ceux qui ont aimé le, le, la BD euh, et qui veulent aller plus loin pourront euh, se procurer ce très, bel, euh, ce très beau catalogue de l'exposition où on retrouve toutes ces photos incroyables notamment cette, cette photo euh, qu'on pourra peut-être mettre sur le site je sais pas de, de, de Dorothy Lynch où on voit cette mère aux yeux aux yeux clairs avec ses deux enfants et un air euh, un peu comme ça habité et désespéré.
2: Donc, Crystal 2023 au Festival d'Annecy. C'est un jour, ça devait être adapté. Je pense qu'il faut plus que. Non, mais peut-être
4: qu'à Angoulême. Alors c'est
3: peut-être un poil trop
4: classique pour Angoulême, qui aime bien les BD très expérimentales. Mais
1: et du coup, c'est dispo chez Dargo et ça coûte 30 euros. Et c'est un petit peu Pour Quasiment 300 pages, ouais. c'est comme les livres
2: sont essentiels désormais. N'hésitez pas. Euh, c'était la recommandation bande dessinée du mois on, on va passer euh, dans une autre, vers une autre épopée américaine euh, puisqu'on va passer euh, du passé des années 30 à un futur hypothétique euh, oui, on va revenir euh, vers les gros monstres
0: d'anticipation
2: slash SF transition à la première à droite de l'épisode
0: ouais. <rire> merci Mathieu euh, oui je voulais parler de Sans un bruit 2 euh, pour la simple et bonne raison que depuis on a quand même fait quelques, quelques podcasts pendant un moment euh, comme tout le monde confiné chez soi et l'une des réflexions qui revenait à chaque fois, c'était vivement la, la réouverture des salles. On aime le cinéma et on en a parlé euh, en plus pendant, pendant ce podcast, mais voir des films chez soi, c'est bien évidemment, mais ça ne remplace jamais l'expérience de la salle. Et je me suis dit que ce serait bien de trouver un film euh, qui synthétise un peu l'expérience de la salle et euh, le, le besoin de voir des, des films au cinéma.
2: Et l'année la, qu qui vient de s'écouler aussi.
0: Et, euh, oui, oui, un petit peu aussi, oui. Surtout que c'est un film que certains autour de cette table avaient vu, enfin quelqu'un autour de cette table l'avait vu il y a un an juste avant que ça dégénère. C'est euh, voilà. euh, le dernier film que j'ai vu en salle avant le reconfinement Le premier confinement de mars 2020 En projection de presse, évidemment, parce que le film a merci par Ils n'ont pas cédé aux alertes de la SVOD et ils ont réussi à le maintenir pour une sortie salle. Euh, j'ai vu plein de films depuis la réouverture. Ce n'est pas du tout le meilleur film que j'ai vu depuis la réouverture. Mais pourquoi je voulais parler de ce film-là Parce qu'à mon sens, justement, il synthétise particulièrement euh, l'expérience de la salle et l'expérience du cinéma américain de divertissement, même si c'est un peu un gros mot. En tout cas, du cinéma d'exploitation dans ce que ça a de bien. Alors on va resituer les choses c'est évidemment la suite de Sans un bruit qui était sorti en 2018 qui avait été un, un succès un peu surprise parce que c'est pas un gros film à la base Sans un bruit, que ça avait coûté 17 millions même si c'était produit par Monsieur Michael Bay et c'était réalisé, et c'est toujours réalisé pour la suite, par John Krasinski que les gens connaissent surtout parce qu'il avait joué le jim si je dis pas de conneries, dans The Office et euh, c'est quelqu'un qui a un peu opéré un changement de carrière parce qu'il est passé de comédien un petit peu rigolo à une espèce d'action star un peu américaine, on l'a vu dans 13 Hours chez Michael Bay, on l'a vu dans la de Jack Ryan et euh, ce qui est drôle c'est que c'est quelqu'un qui vient pas du tout du cinéma enfin euh, du, du, du spectacle et du cinéma spectaculaire dans le sens où lui il le dit lui-même il aime pas du tout à la base le cinéma d'horreur. Or, sans un bruit, est un film quand même un petit peu d'horreur, puisqu'on rappelle le principe c'est qu'il y a des, des météorites qui sont tombées euh, aux États-Unis notamment et tout autour du globe, et il y a des monstres qui en sont sortis euh, qui ont une faculté c'est que s'ils entendent un bruit, ils vous foncent dessus et ils vous font passer un sale quart d'heure.
2: Ah, des mecs sympas.
0: Ouais, ouais c'est un espèce de mélange de Venom et de trucs dégueulasses, quoi. Oui, c'est
2: ça, j'allais dire. Ah, enfin, une bonne version de Venom. Oui, oui, ça, on va en parler
0: après. Et du coup, euh, bah, on suivait dans le premier film une famille avec John Skradinsky en, en papa, leurs deux enfants et Emily Blunt, qui en plus, c'était enceinte pour faire euh, pour faire vœu de silence un petit peu compliqué et on les retrouve euh, bah, littéralement après euh, une seconde après le, la fin du, du premier film puisque euh, ils ont pris le parti pris euh, de, de faire une suite directe même si l'introduction commence par un gros flashback de, de, dans un quart d'heure qui vous montre du coup l'arrivée la, des fameuses extraterrestres et le bordel que ça a foutu dans la petite ville où se situe le film. Et euh, le premier film, en fait, était hyper intéressant parce qu'il avait vraiment ce parti pris euh, tout bête, mais qui, je trouve, marche particulièrement en ce moment de dire euh, il faut qu'il n'y ait pas un. Putain de bruit. Et pourquoi je dis ça C'est parce que depuis que, je ré... depuis que je retourne en salle, euh, depuis la réouverture, alors je sais pas si c'est juste moi, mais je me retrouve toujours dans des séances où il y a des gens qui parlent. Alors des fois c'est des gens qui parlent ouvertement, ou des fois c'est des gens qui parlent un petit peu de façon cachée au fond de la salle. Mais euh, typiquement le week-end où j'ai vu Sans un bruit 2, euh, le dimanche soir, bah, j'avais vu 9 films. Et les 8 films précédents, parce que c'est le dernier que j'ai vu ce week-end-là, j'avais toujours des gens qui parlaient d'une façon ou d'une autre. C ça m'a énervé. Et Sans un bruit 2, il y a eu ce truc-là qui a eu lieu aussi avec le premier, c'est que le film a commencé et il y a eu un silence mais de mort dans la salle. Ça marche du feu de Dieu c'est à dire que le principe fonctionne encore sur le public aujourd'hui ce qui est un peu un hallucinant à l'époque des réseaux sociaux etc. Pourtant c'était une salle qui était blindée avec des gens de tous les âges tous les horizons, et tout de suite ils se sont pris au jeu et, euh, et en fait c'est ça que j'aime bien dans Sans un bruit 2 c'est que c'est une franchise euh, qui est extrêmement sous influence quand on voit le premier on y pensait déjà mais quand on voit le 2 on se dit définitivement que Spielberg aurait dû filer les suites de Jurassic Park à John Krasinski parce que c'est notamment une des grosses influences et euh, dans le premier il y avait une scène qui faisait évidemment penser à la, à la scène de la Cuisine dans Jurassic Park avec les gamins qui se faisaient chasser par les raptors. Euh, dans le deuxième, il y a encore un truc comme ça euh, parce que c'est des gamins qui se retrouvent enfermés avec des monstres et qui doivent pas faire de bruit pour pas se faire repérer. Donc c'est quand même difficile de pas passer derrière tonton. Mais euh, mais il y a ce truc là et en fait il y a une vraie efficacité euh, à cultiver le thème, à réussir à trouver toujours des nouvelles situations qui font que bah oui en fait euh, on pense que c'est tout con. Hein, on se dit bah oui il faut pas faire de bruit, mais quand tu es dans, une, dans un monde dévasté et que tu fais avec ce que tu peux, avec les moyens que tu as sous les mains, et qu'en plus tu vas te déplacer, ce qui n'était pas le cas des personnages dans le premier film, là c'est vraiment devenu un road trip, ils doivent bouger pour pouvoir survivre. Sauf que bouger ça implique de faire du bruit, donc ça crée de nouvelles situations. Et le film a vraiment à cultiver ça, et c'est d'autant plus marrant que je pense qu'il a, il a réussi Krasinski à prendre en compte des critiques qu'il y avait eu du premier film, euh, notamment le fait alors moi je trouve que c'était une, une des idées géniales du premier film mais que bon bah, euh, ils sont en, en post-apocalyptique donc, euh, post donc ils peuvent pas aller à la pharmacie et ils font des trucs avec madame et madame se retrouve enceinte sauf que madame enceinte ça veut dire qu'il va y avoir un accouchement ça va le bordel on a vu ça dans le premier film et donc, là, la problématique, une des problématiques de cette suite, c'est qu'ils ont un enfant. Un enfant euh, tout jeune qui vient de naître, et euh, on sait que les nouveaux-nés, bah, c'est un peu bruyant. Et donc, il y a tout un truc autour de ça. Ils trouvent un espèce de caisson où ils l'endorment avec du gaz, etc. Et en fait, ça devient un véritable enjeu du film c'est comment réussir à garder un nouveau-né euh, silencieux, alors qu'il euh, menace à chaque instant de nous tomber un truc un peu moche sur la tête. Il y a plein de petits trucs comme ça en fait qui sont assez intéressants. Et en plus, le film a, a, a je pense, une bonne idée. A priori, c'est ce qui a drivé l'existence le, de cette suite. C'est de vraiment définitivement céder le grand rôle aux enfants. C'est-à-dire que les deux... Euh, les deux... Enfin, pré ado, euh, même si là ils ont pris 2-3 ans dans la tronche et ça se voit dès le début du film mais les deux enfants du, du premier film deviennent plus ou moins les héros enfin, notamment celle qui est sourde ouais. et muette euh, et, euh, et c'est assez, bah, con parce que tout de suite euh, enfin, je trouve que ça crée beaucoup d'empathie parce qu'en plus il y a vraiment ce truc dans cette franchise qui dès la première scène du premier film était actée c'est que c'est une franchise qui ne, qui ne retient pas ses coups et qui n'a pas peur de faire tomber des personnages d'un moment à l'autre et où euh, la moindre erreur peut être fatale et euh, c'est moins une hécatombe que dans le premier. Mais il euh, y a quand même des moments où tu te dis « Ah, il ne va pas le faire Ah putain, s'il si le fait !» Et euh, les, les personnages en prennent quand même plein la gueule pendant tout le film, ce qui bah, du coup décuple aussi l'attachement que tu peux avoir pour eux. D'autant plus que là dans ce film-là, euh, l'un des nouveaux arrivés, c'est euh, Killian Murphy et qui euh, euh, qu est quand même une bête d'acteur et en plus on a l'impression de le retrouver un peu dans ce personnage de 28 jours plus tard donc personnellement ça me fait beaucoup plaisir bon voilà c'est un petit plaisir de geek un peu débile mais euh, il est un peu dans ce registre là et il le joue toujours très bien et, euh, et en fait voilà je voulais parler de ce film là parce que vraiment j'ai vécu la séance que t'espères quand tu vas voir un, 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 un gros film entre guillemets bon celui-là a coûté 60 millions donc c'est quand même trois fois le budget du premier et ça se voit dès la scène d'intro mais... Quand tu vas voir un, un gros, entre guillemets, spectacle, alors ça pourrait être euh, de n'importe quelle nationalité, mais c'est les Américains qui sont les premiers sur le créneau, et, et où tu veux juste passer un moment en étant proche des personnages, avoir peur pour eux, etc. Et où tu as vraiment ce, 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 ce plaisir du, de l'exploitation bien faite, où les mecs savent ce qu'ils qui, qui valent, ce qu'ils doivent faire, et ils le font euh, sans se prendre pour plus que ça n'est et où euh, finalement j'ai passé une heure et demie dans une salle où les gens étaient crispés sur leur siège où il euh, y avait trois mmh. mecs qui avaient acheté du popcorn et ils se sentaient comme des cons et ils là, euh, je peux pas parler <rire> et ça ça m'a fait beaucoup rire et en plus non, y a, alors, un des trucs qui était reproché au premier film c'est que oui euh, bah, il parle et puis il y a des moments il y a de la musique etc et notamment la, la musique des deux films c'est Marco Beltrami et la musique du 2 est absolument incroyable euh, donc c'est marrant de noter la musique dans un film qui s'appelle Sans un bruit mais comme quoi c'est possible et, et non vraiment il y a eu ce truc de je suis ressenti de la salle et on, on était 4-5 et on s'est tous musique, dit musique c'est pas du bruit euh, C'est oui c'est vrai c'est vrai, c'est beaucoup mieux que ça. Euh, mais on est tous sortis en se disant, bah, euh, on n'a pas vu le film passer, on était à fond dedans, on a vécu le truc à, à fond. Et, euh, et tu termines, tu, bon, évidemment, ça s'ouvre sur une suite, surtout qu'en plus, on sait déjà qu'il va y avoir un spin-off réalisé par, euh, aidez-moi, le mec qui a fait euh, Tech Shelter, dont j'ai oublié le nom. Jeff Nichols. Jeff Nichols, oui, qui va faire un spin-off apparemment sur une autre famille, Donc euh, comme quoi la, la franchise est un peu en train de grossir. Et a priori, le parcours de cette famille-là se terminera dans un troisième film. C'est de celle qu'on suit dans les deux premiers. Mais il y a vraiment ce truc voilà, de, de cinéma américain euh, super calibré, mais qui fonctionne. Et à une heure où, euh, bon, alors oui, on a vu plein de blockbuster en, en confinement, mais ça fait comme 2-3 ans, même un peu plus, qu'on se tape des franchises et des machins et des trucs, des Marvel et, et des revivals. Et, et où des où des fast-naps. Bon, on ne l'a pas encore vu, mais bon, c'est mal pareil. Mais, euh, mais tout, de, des trucs qui coûtent des sommes absolument monstrueuses et où tu ressens, tu te dis, bah, j'ai rien vu de nouveau et je me suis fait un peu chier et euh, ça n'a pas, euh, pas honoré son contrat de juste rentabiliser mes 10 balles de place. Et bah, là, il y a eu ça, quoi. Et les deux. Le, que ce soit le premier film ou que ce soit le second, à chaque fois, je l'ai vu dans une salle qui était à 350% dans le film. Et je me suis dit, bah voilà le cinéma, quelque part, on parlait vachement de l'aspect forain et euh, de l'origine du cinéma. Bah, C'est con, mais bah, un truc comme Sans un bruit, qui, mine de rien, n'a pas l'air de payer plus de mine que ça, bah, renoue avec ça. Et je trouve que bah, ça fait plaisir. Et tu n'aurais pas eu le, cette sensation euh, en chez toi. Bah je l'aurais eu à un ou deux quoi. Peut-être que mon chat s'y serait mis aussi, mais euh, c'est quand même nettement plus sympa quand ah. il y a 150 personnes qui a, sont testées quoi. Il y avait un plaisir collectif. C'est ouais. C'est ouais, ouais. ouais. vraiment tu sentais que les gens étaient à fond dedans et que quand il y avait un truc qui faisait marrer un mec dans la salle, ça faisait marrer toute la salle de bon cœur et que quand ça faisait flipper, tu <rire> sentais que les gens... Oh,
2: ah, c'est pour Lucas. Hein. T'entends a... a... les gens
0: qui grincent derrière a... toi, etc. Quoi.
2: Il y a un petit rapport aussi avec des séquences euh, sous l'eau aussi. Euh, je ne sais pas s'ils mangent des, des bolognaises dans, dans Sans pesto. un bruit d'eux, mais euh, bah, ils peuvent changer. Du pesto génois, rien. Du de... pesto américain. Des patates. Euh, La mais bolognaise, non, moi je te rejoins. Je te rejoins un peu sur ce film qui n'est pas non plus la claque du siècle, mais qui, que j'ai trouvé assez plaisant malgré quelques péripéties navrantes en mode « On se sépare pour explorer les étages tout seul euh... ». Ah, ça fait le sel de ce genre de film. C'est vrai qu'il y a des trucs dans pu... le scénario un peu con mais, mais tu mais passes l'éponge la... assez facilement. Mais la plupart des, 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 des séquences sont quand même... Enfin Après, il, a, il, il fait un setup pour que ça fonctionne. c'est mmh. Quand le personnage monte dans l'étage tout seul, il va se passer un truc, J'ai pas envie qu'il se passe un truc. Est-ce que comme moi... Quand tu es sorti de la salle, quand tu es rentré chez toi, tu n'étais pas trop rassuré de regarder dans la rue s'il n'y avait pas un monstre. <rire> <rire>
0: bah écoute, je sais que Venom n'existe plus, parce que du coup les monstres ressemblent à Venom, mais ça on sait depuis le premier. Et tu, 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 je sais que ça n'existe pas pour de vrai, alors, je, je, sauf si tu as des voisins chelous, mais ce n'est pas mon cas. Mais, ouais, euh, tu mais as as non, des mais.
2: voisins non. chelous Peut-être. Moi en plus, ça m'est
4: arrivé ça, mais. Pour <rire> le, le Venom film, <rire> The host. Non, ah oui. mais. <rire> alors, ah the, the host. host. Je, 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 on est sorti de la salle avec ma chère étendre et on n'était pas fiers et hein, on se retournait de temps en temps. Hein. Vous évitiez les plaques d'égout ouais. dans la
0: rue. Ouais.
2: Et euh, non, non, mais moi, ce que je trouve plaisant, c'est que c'est aussi une franchise qui, a été, qui est tenue par un seul homme, quasiment, enfin en tout cas par, même un, par un couple, hein, c'est-à-dire que John Krasinski, derrière la caméra, au scénario, etc., et Emily euh, Blunt devant, même si Emily Blunt a un rôle un peu secondaire sur euh, enfin, ses séquences d'action tout à fait honorables, mais c'est c'est plutôt effectivement plus les enfants. Dans le second, ouais. euh, mais mais ce, ce que je trouve plaisant, c'est que ça redémarre dans la seconde euh, où on les a laissés et que ça tient compte des éléments du premier. Il y a, il y a, un, il y a un vrai truc cohérent. Et moi, j'aime bien quand c'est un tout petit peu cohérent là-dessus. Parce que, par exemple, les armes qui sont trouvées dans le premier sont utilisées dans le deuxième. Etc. Il y a une, vraiment une montée en puissance et une construction qui fait que
3: le clou dans, sur, qui dépasse oui. des
2: Oui, oui. du coup dans, la, dans, dans une des premières séquences elle refait le tour de la maison on va pas dire pourquoi et, mais, et donc on retrouve les pièges qu'ils avaient mis dans la, à la fin du premier film et il y a un truc très satisfaisant de se dire ah, enfin des gens qui réfléchissent un peu à ce qu'ils font et je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans l'année Covid puisque le film devait sortir il y a un an mais j'espère qu'ils ont avancé un peu pour tourner rapidement la suite euh, bon, et, vu, et a vu pas, que ça a, a bien marché, et j'ai pas que... trop l'effet sériel. Euh, c'est à dire que d'habitude, sur ce genre de choses, je, je me dis, ouais, ils auraient pu le faire en série et faire 10 mm. épisodes, ça aurait été très bien. Là, j'ai quand même la sensation que euh, Crazy Krasinski fait un peu l'effort pour que chaque séquence compte et qu'on ait des, des trucs assez carrés, et y compris dans les effets spéciaux. On fait pas les marioles quand les créatures arrivent, c'est quand même assez, euh, assez
0: oui. Et puis il y, y a aussi le truc de pas juste faire une suite pour faire une suite qui reprend les éléments du premier et qui ajoute pas tant de choses que ça. Parce que typiquement, on a, on a évoqué la scène d'intro, donc l'arrivée des monstres sur Terre mais là où clairement euh, tu vois que Krasinski il fait un peu monter son jeu il, il, bon, il gonfle les muscles et tout mais il y a ce truc de euh, voilà maintenant je sais un peu mettre en scène et je vais vraiment essayer de faire une grosse grosse scène d'action où il euh, y a plein de personnages alors que le premier film c'était toujours des petits groupes et de vraiment voilà c'est le côté le plus, le plus spectaculaire du film c'est comment une, une ville entière enfin un village entier se retrouve confronté à des monstres qui explosent tout et euh, mais c'est intelligemment fait il y a en plus ce principe de vraiment essayer de faire des plans séquences où tu suis les personnages en bagnole et c'est le carnage autour d'eux et ça rappelle un peu aussi Spielberg euh, sur ce qu'il faisait euh, dans la guerre des mondes et, euh, et c'est en fait c'est très plaisant de voir un, un cinéaste euh, qui, qui assume ses influences et qui cherche pas dans, notamment à tout révolutionner, mais qui sert euh, qui juste à faire les choses bien, sans euh, vouloir être un, un petit malin qui va essayer de faire des petits trucs un peu débiles. Après, c'est vrai que dans son univers, quand tu fouilles un peu, il y, y a des choses qui ne fonctionnent pas. Typiquement, il y a un passage où il passe dans un champ de cigales, et évidemment, le cigales ça fait un bruit pas possible. Et tu dis, bon, bah, les monstres ne sont pas sensibles aux cigales, c'est pas grave. Il y a des petits trucs un peu débiles comme ça, tu peux gratter un petit peu euh, dans le film. Mais globalement, comme il est... Euh, je pense que la grande réussite c'est qu'en fait il a bien écrit ses personnages dès le début et comme t'es très proche d'eux t'as tout le temps peur pour eux du coup tu passes l'éponge sur des trucs un peu débiles quoi tout à fait voilà moi je suis d'accord avec vous je l'ai vu il y a longtemps donc je ne me, me rappelle pas de, de <rire> je tout je l'ai vu, vu hein. le
2: avant, avant là juste après dans le
3: monde d'avant il, il y a un an et demi non moi je, je garde vachement en tête la, la scène d'intro je me rappelle d'un truc vraiment très très solide avec de, de belles idées de mise en scène et une intelligence parce que, comme tu dis notamment euh, dans la scène d'intro il retourne dans euh, la pharmacie qu'il visite dans le premier film ouais. dans le premier film il est désaffecté ouais, là oui. il y a le vendeur il y a, il y a tout le truc et ça, ça, ça fonctionne bien et euh, moi ce que j'ai vachement apprécié aussi euh, déjà, j'aime vachement la manière de, très Spielbergienne de, de mise en scène de Krasinski, mmh. mais je trouve qu'il euh, aurait pu décider de tout faire péter et de dire Bah non, le premier a marché, du coup, le deuxième, je vais faire un Independence Daylight -like. qu'on on va voir les créatures dans le monde entier et euh, on va voir un une invasion mondiale. Et, euh, et pas du tout, il reste vraiment sur sa famille, sur leur parcours à eux, euh, sur un tout petit bout des États-Unis. Un euh... États Alors, effectivement, la, la, la scène d'intro augmente un peu le truc et il y a vu que c'est un road trip, il y a un peu plus de rencontres et du coup il y a un peu plus de personnages mais il reste dans cette notion de petite échelle et moi j'ai trouvé ça vachement humble de sa part de ne pas chercher à tout faire péter et de se dire non, bon non c'est bon ça marche je vais faire un blockbuster à 200 millions
2: et même pour les créatures d'ailleurs euh, il arrive à incarner vraiment l'ennemi euh, ultime du film, c'est-à-dire que par exemple il y, a des, ouais, il y a des séquences où on comprend qu'elles ont des limites aussi c'est pas comme les blockbusters actuels où il y a un déferlement d'effets visuels et euh... Voilà. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus concret, en fait, et c'est assez satisfaisant.
0: Donc voilà, euh, je me suis dit que si vous voulez aller au cinéma, passer un bon moment. Alors, déjà, vous pouvez voir le premier film, d'autant plus que maintenant, il est disponible sur euh, Amazon Prime Vidéo. Et, et euh, le 2 est toujours en salle, donc euh, si vous voulez faire un, une, bonne, une bonne séance du dimanche soir, mais vous, vous allez vraiment rentabiliser votre billet de cinéma, vous pouvez y aller, euh, et, et les yeux fermés.
2: Personne ne mangera ses pop
0: ouais, Par contre, ne prenez pas de pop c'est une énorme connerie pour aller voir ce film. Pas de
4: bruit, rien un ouais. masque voilà. c'est une bonne idée de mettre des aliens euh, mangeurs d'hommes euh, pour les, les films pour éviter que les gens parlent et <rire> mangent des popcorns moi je trouve ça, je vote faudrait
0: pour faudrait les faire roder dans la quoi. salle aussi ça nous arrangerait
2: et on va passer du cinéma à Netflix.
1: Ouais, c'est beau. Puisqu'on a Alors, notre quart d'heure Netflix Absolument, oui. Bon, ce n'est pas, pas tout à fait un quart d'heure Netflix. Alors, ouais, moi, je voulais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Three Identical Strangers, donc les euh, trois étrangers euh, identiques. Et euh, donc, c'est un documentaire réalisé par Tim Wardle, qui est un petit peu vieux, enfin, un vieux entre guillemets, euh, puisqu'il a eu le prix du jury du storytelling à Sundance. Et il est sorti, en fait, aux États-Unis en 2018. Ah. Ouais, donc, ça. Pas très, pas très vieux, mais qui est seulement disponible maintenant en France sur Netflix. Et en fait, euh, pour, pour la petite histoire, moi j'avais juste vu passer quelques tweets de gens qui disaient « Ah ça y est, ce documentaire est dispo sur Netflix, je vais enfin pouvoir le mater, trop bien !» Et puis je regarde dans les réponses et je vois des gens qui disent « Ah oh, mais c'est génial, c'est absolument incroyable ce documentaire, c'est trop bien !» Donc on l'a lancé, sans trop savoir de quoi se parlait, et en fait... C'est un docu qui commence plutôt bien, c'est plutôt fun, assez intrigant. Il y a un mec qui apparaît et qui dit ⁇ si j'étais pas impliqué dans cette histoire, en fait, euh, j'y croirais pas ⁇ Alors, on regarde ça un peu sans rien savoir. Et là, moi, j'étais en mode bah, ⁇ vas-y, vas-y, balance-moi du fait d'entrer l'accusé, euh, des trucs <rire> un peu paranormaux, j'étais un peu chaud, quoi. Et, euh, et franchement, je pense que je ne m'attendais pas à un, à un tel niveau de glauque euh, dans, cette, dans cette histoire. Donc, ça commence plutôt bien. C'est un, un gars qui a 18 ans, qui arrive au lycée. Et donc, c'est un documentaire. Hein. Et, il a, et il est nouveau. Il est nouveau dans ce lycée. Et tout le monde se retourne vers lui. Ils lui font des checks. Hé, hey, Eddie, comment ça va? Ça fait longtemps. Trop, trop cool de te revoir. Super. Ah, mais t'es là. Génial. Trop cool. Et en fait, bah, le gars, il s'appelle pas du tout Eddie. Et il s'appelle Bobby. Et donc. Euh, et donc là, il, y a, euh, il, il, il va un petit peu mener son enquête et il y a un mec qui vient le voir et il dit « Mais attends, euh, viens, viens avec moi, monte dans ma caisse et euh, je vais te montrer quelque chose. » Donc, Ce Bobby monte dans sa caisse. Le, ce, ce mec, un, un étudiant assez random, euh, prend la voiture et il sonne chez quelqu'un. Et en fait, ce Bobby tombe face à face avec son jumeau. Ils, ils ont 18 ans et ils ne se sont jamais vus. Ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient un jumeau. Donc évidemment truc de ouf, hein. vous imaginez quoi, vous voyez vous 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 vous, 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 vous allez sonner les chez quelqu'un et c'est la euh... fin du film,
2: pas du tout, non, non pas du tout,
1: pas du tout. Et donc là bon il y a un petit quart d'heure qui se passe, ils font la une des journaux un peu un peu euh, de la presse régionale des choses comme ça locaux et, euh, et puis un mois un mois plus tard il y a un mec qui, qui appelle et qui lui dit bah, en fait vous n'êtes pas des jumeaux les gars vous êtes des triplés et là là on part dans un espèce de un petit peu, un petit conte de fées avec euh, bah, trois triplés euh, qui se retrouvent 18 ans après. Un petit peu, alors c'est une série obscure, je sais pas si vous avez la ref, une série qui s'appelle Sister Sister, qui passait sur Canal J entre euh, des jumelles qui se retrouvaient beaucoup plus tard. C'est ta génération, oui. Ça. absolument, c'est ma génération, c'était ça, envie de C'était la nuit ou... C'était ouais.
4: sur... la nuit ou sur euh, Canal J euh, ouais, c'est ça.
1: <rire> Et... Euh, et il y a ce côté où voilà, ils deviennent des grosses stars en fait, ils, tournent dans, ils apparaissent dans un film de Madonna, ils font le tour des talk shows, ils rachètent même un resto et là ils se font un, un paquet de blé absolument incroyable. Bon jusque là tout va bien et un jour en fait, euh, c'est à peu près la moitié du, la moitié du documentaire, ils s'engueulent sur la gestion du resto et là ça part en couille. Et donc en fait... Il y a les parents qui, parallèlement à ça, commencent à mener l'enquête sur, euh, sur, sur ce centre d'adoption. Et euh, donc, ils vont voir le, ils vont voir le centre d'adoption, qui est donc un, un vrai centre qui existe euh, aux États-Unis. Et, euh, et ils, vont, ils vont voir le centre et ils vont un peu leur demander ce qui se passe. Et un des parents, bon, ils discutent, ils disent « oui, oui, bon, bah voilà, euh, ils, sont, ils étaient séparés à la naissance euh, ». Maintenant, c'est super, euh, ils sont réglés, euh, voilà, tout va bien. Et il y a un des parents euh, qui était là, qui a oublié son parapluie, et euh, qui re-rentre ensuite dans la salle de réunion pour récupérer para le parapluie. Et là, en fait, ils sont en train de voir euh, tous les gens euh, de l'adoption en, en train de sabrer le champagne. Et là, ils se disent, bon, il y a quelque chose de vraiment louche. Et ensuite... On va, pendant 45 minutes, rentrer dans le de plus en plus glauque et comprendre pourquoi est-ce que ces jumeaux ont été séparés à la naissance. C'est triplé. C'est triplé, pardon, absolument. Ont été séparés à la naissance et, euh, sans spoiler, c'est très difficile quand même de ne pas spoiler. Je pense qu'à un moment, on va, finir, on va quand même finir par spoiler et... Euh, et finalement, révéler une espèce d'histoire un petit peu presque, un petit peu comme, comme quand les nazis faisaient des expérimentations sur, sur les enfants, des choses comme ça. Et euh, on, on tombe vraiment dans, dans du glauquissime pour une fin qui n'est euh, pas du tout joyeuse, malheureusement.
2: Oui, c'est ça. Que le, le film commence comme une comédie, finit comme un, un drame. Mais surtout, ça fait partie de ces documentaires que moi, j'ai vus sur Netflix qui sont éminemment... Euh, Anxiogène, c'est-à-dire que quand on découvre que ce genre de truc a vraiment existé, on se demande vraiment ce qui se passe sur Terre. C'est comme le documentaire sur les chatouilles que je, euh, que je vous encourage à regarder, qui démarre comme une vaste blague sur les chatouilles et qui finit comme un truc extrêmement glauque. Et là, Sweet Identical Stranger*, ce, ce qui est assez fascinant, c'est que vraiment, il y a le côté euh, fait divers, euh, euh, ils sont devenus euh, connus au niveau national. Il y a un truc. Bah, as très... le compte de fait du début, oui. Ouais, mais tu as un truc très, euh, ouais, très conte de fées et tu te dis oh, « c'est extraordinaire ». La vérité qui est qu derrière ce fait-là est quand même assez odieuse oui, et, 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 et montre aussi l'impuissance qu'on peut avoir face à ça. Enfin, Il y a un truc euh, qui, qui est… voilà. Mais je ne peux pas trop en dire. Parce que... bah, je pense, je
1: pense, je pense qu'on peut ouvrir une page spoiler. Euh, et donc si les personnes qui nous écoutent ont envie de découvrir ce documentaire sans spoiler, passer euh, regarder le chapitrage et passer au sujet au, au sujet suivant mais en fait du coup on découvre qu'en fait c'est un docteur euh, qui a fait des, des expérimentations et des études sur sur l'humain un sociologue qui, qui a qui a séparé volontairement des triplés à la naissance pour voir en fait ce qui était un petit un petit peu faire une étude sur l'inné et l'acquis et au delà de ça en fait on va finir par se rendre compte que non seulement il va faire cette étude sur l'inné et l'acquis, mais en plus on se rend compte que c'est tous les triplés, parce qu'ils ne sont pas seulement tous y les y trois. il y a des jumeaux, il y a ils sont il 8, 8 à 10 absolument. personnes. Et il y aurait a priori euh, un peu plus que ça, mais bon, c'est des études qui n'ont jamais été euh, révélées. Et, euh, et en fait, on va se rendre compte que euh, les parents de ces personnes-là, de ces jumeaux, avait des problèmes psychologiques sur frais de dépression, euh, voire plus graves. Et du coup, on se rend compte en fait que, euh, que bah, ce, ce sociologue était une pourriture, hein, on peut le dire, je pense, et, et menait des, des enquêtes absolument glauquissimes sur des enfants euh, comme ça qui, qui, qui n'avaient pas lieu d'être.
2: Et sous couvert de l'adoption, euh, il raconte aussi enfin, les, deux, les, les deux qui ont survécu, puisque le troisième frère euh, s'est suicidé dans les années 90. Il raconte qu'en fait, ils se sont souvenus un peu, un peu tard qu'en fait, il y avait des, des médecins qui venaient les voir tous les ans en leur posant des questions, etc. Et qu'ils avaient été placés dans des familles euh, de niveau social différent. Et que du coup, voilà, toute l'étude portait là-dessus. Et ils se sont rappelés qu'en fait, oui, c'est marrant, c'est bizarre ce monsieur en blouse qui venait tous les ans me poser trois questions et, et prendre des photos. C'était pas le Père Noël. Non, Après, je
1: trouve que c'est intéressant ce que, ce, que ça, ce que ça pose comme question sur justement le, le côté inné et acquis. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a vraiment de nous
2: Ils se Mais, ressemblent euh, beaucoup quand même, les frères.
1: Ouais, ouais physiquement. Hein.
4: <rire> Moi, je trouve que c'est un documentaire effectivement assez saisissant. Moi, j'ai toujours du mal avec ces documentaires euh, sur Netflix, notamment. Je trouve qu'ils ils ont, ils ont, font des choix ouais. de documentaires très grands spectacles, très grandiloquents. Ouais, Le euh, côté conte de fées au début ouais, ouais. est tellement surfait qui est, qui est vraiment un peu pénible. Est bon, ok, on a compris. Et, euh, et notamment, le, on a l'impression que les témoins, euh, on en par, on parlait du témoignage tout à l'heure, on a l'impression que les témoins jouent, euh, on leur demande de jouer presque. Euh, la comédie, ils prennent des airs euh, euh, ahuris euh, quand ils découvrent euh, le poteau rose,
3: euh, Mais la, des airs caméra, émerveillés quand ils découvrent... La caméra des secondes après, il montre avec bien des, des silences, silence, appuyées. Ouais.
4: Enfin, c'est c'est quand même une mise en scène
1: très très
3: oui,
4: lourdingue.
1: C'est un peu gros sabots. ça voilà.
4: c'est des gros sabots, exactement. Après, euh, l'histoire est, est absolument dingue. Euh, je, je, je trouve que le, le documentaire est, est est un peu malhonnête parce qu'effectivement, il il te te fait penser que il te désigne en fait des, des méchants. Bon, et en même temps, euh, il te fait comprendre aussi que, euh, que c'est pas aussi simple, parce qu'à l'époque, la façon de penser n'était pas
1: la même. Oui, ben ça c'est sûr. Oui, Donc, le
4: euh, effectivement, le psychologue séparé des triplés, ça paraît, euh, à la naissance, ça paraît euh, impensable aujourd'hui. Euh, je pense qu'à une, une autre époque où euh, on faisait beaucoup mm -hmm. d'expériences psychologiques, euh, sans comparer avec les nazis, parce que euh, bon, euh, là, franchement, on, c est, c est, on est dans le point Godwin, hein. euh, <rire> carrément. Euh, même si effectivement, il est évoqué pendant le film, bon, parce qu'en plus, là, le psychologue, on, on le psychologue la, en question on est un que... rescapé de la on Shoah se pose la
1: question en fait. C'est vrai qu'à un moment, tu le te psychologue dis bon, en est question que... est un
4: rescapé de la Shoah donc ça serait intéressant de. Je trouve qu'il creuse pas beaucoup sur mm -hmm. ce psychologue. C'est dommage parce qu'il y a ce journaliste du New Yorker. Qui, est, qui, est, qui a découvert le, le, mmh. le fin mot de l'histoire, sans aller au bout du truc, puisque les documents sont classifiés. Enfin, sont, oui, sont, on n'aura a priori euh, voilà, pas de fin mot de l'histoire avant, euh, avant 2066. Euh, ouais. Donc, bon, euh, on aura largement oublié, euh, y compris Netflix, euh, dans l'histoire. <rire> Mais euh, je, je trouve que voilà, le, le documentaire a un côté un peu pervers, un peu manipulateur que je trouve assez désagréable. maintenant, mais bah, je trouve qu'à la fin, c'est très intéressant, comme, cette... comme
1: tu dis, dans tout, comme, comme beaucoup de documentaires Netflix. Voilà. Et je trouve que c'est très intéressant euh,
4: cette réflexion qui a sur l'inné et sur l'acquis. C'est dommage qu'ils perdent beaucoup de temps mm -hmm. à, euh, à faire ces effets de, 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 de manches euh, formelles euh, qui, sont, euh, qui sont assez pénibles. Parce que c'est vrai que c'est une histoire dingue et poignante. Euh, vraiment euh, ahurissante quoi.
2: Je, je vous encourage à regarder juste un tout petit aparté si vous avez aimé ce genre d'histoire un peu familiale étrange, The, The... The Wolf Pack, qui est un autre documentaire ah oui, sur une fratrie à New York qui a vécu enfermée dans un appartement pendant des années et qui a fait son éducation quasiment à travers la télévision et qui a la gondrie un peu à recréer avec des bouts de carton des éléments de, de films en fait. Et un jour, ils, sont... Donc, ils vivaient avec des grands père et ils reconstruisaient des décors de ouf de, de cinéma, de, de films qu'ils regardaient. Et un jour, le, le documentaire les suit aussi sortant finalement de leur appartement. Et, et, et c'est pareil, il y, a une côté, il y a un côté un peu férique au début, voire un peu et aussi un peu anxiogène mais la, la dernière partie euh, au contraire s'ouvre sur le monde et c'est assez intéressant mais ça fait partie aussi de ces histoires de, de frères un peu étranges
0: c'est marrant parce que justement ce que tu, dis, ce que tu disais sur l'aspect euh, sur ce qui est inné et sur euh, ce qu'on ressort de cette expérience de ces gens séparés c'est presque pervers parce que finalement c'est l'intention de l'expérience à la base et du fait qu'ils aient été séparés à la naissance. cest dire est-ce qu'on va voir comment euh, mm -hmm. ces frères-là, qui vont vivre effectivement dans des strates différentes, vont euh, pouvoir être... Enfin, on va voir ce qu'ils vont avoir en commun oui, et ce qui qu va effet, être lié. Effet,
1: effectivement, ils ont mis un jumeau dans une famille pauvre, un jumeau dans une famille riche et un jumeau dans une... Et un classe famille, etc. Voilà.
0: Et ce qui est marrant, c'est ce qui, ce qui ressort d'intéressant euh, du documentaire, c'est quelque part le but... De l'expérience à la base, qui est une expérience que le documentaire et que les gens condamnent au fur et à mesure, parce que euh, évidemment ça a été fait dans des, dans des façons, enfin euh, de façon un peu euh, terrible et secrète. Mais du coup, tu as un truc assez paradoxal où à la fois tu condamnes l'expérience et en même temps ce qui rend le truc le plus intéressant ouais. possible sur la fin, une fois que tu comprends ouais, le, le, le poteau rose, bah, c'est que c'est dû à cette fameuse expérience quoi. Donc il y a, y, a, y a un truc très bizarre et en même temps, moi je trouve que le documentaire, une fois que tu as le, le fameux twist qui est révélé et que tu découvres qu'il y a une agence qui a séparé ses les gamins à la pour faire des expériences, je trouve qu'il se met un petit peu à ramer quand même, parce que voilà, un demi-heure, bon bah t'as compris le truc et les mecs te disent bon bah, ensuite nos vies ont dégénéré machin etc et ça retombe un petit peu effectivement dans le côté très américain sur, ce sur des dessins de vie avec le mec qui ne supportait plus qui s'est suicidé etc mais je, je trouve que voilà, la, dernière, la dernière partie rame un peu et en même temps elle, est, elle a de ça de fascinant que ce qui rend le truc le plus intéressant c'est en même temps ce qui est le plus condamnable parce que ça a été fait pour ça quoi.
4: Moi, moi je trouve que le, le, le film est très intéressant parce qu'il y a des témoignages très riches et puis, euh, il y a, les témoignages y a des, des témoignages des
0: tu t'as les deux psychologues
1: t'as ouais. deux des triplés quand même
4: voilà. puis, la, la as deux des triplés t'as euh, des psychologues qui ont mené mm -hmm. euh, les interviews de, de, des enfants au fil des années euh, qui racontent de euh, façon... Euh
1: peu légère effectivement oui il euh, y, y a cette secré la secrétaire voilà. du sociologue
3: alors c'est mis en scène en euh... on ne sait
1: pas dans quelle mesure euh... elle, elle, elle rigole elle... t'as l'impression qu'elle qu voilà. est assez à l'aise avec ça et toi C'est un peu tu hyper fais... chelou elle
3: mais c'est peut-être la mise en scène qui m'a fait de ça oui. je me suis dit mais elle elle, 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 elle ment à la caméra non, non mais ou... c'est comme
1: dans ton
4: Chef on te désigne le,
1: le,
3: le ouais.
4: candidat oui, éliminé c'est
1: clair oui mais c'est le principe du documentaire aussi c'est sûr voilà mais je trouve que
4: c'est dommage parce que il y a cette réflexion sur l'inevliqui moi pendant à partir du moment où ils expliquent L'un d'eux a mis fin à ses jours. Tu te dis, bon, un suicide c'est compliqué. Tu peux pas résumer un suicide par le fait que le gars, alors certes, c'est terrible de découvrir qu'on a été séparé de, mais tu, tu, de ses, ses frères à la naissance, mais tu peux pas, tu peux pas, euh, un suicide ça, ça a plein de causes différentes. Mmh. Donc, ça c'est pas mal parce qu'ils redisent à la fin quand même que. C'est plus, compl plus compliqué ouais. que ça et que euh, euh, c'est pas forcément parce qu'il euh, a découvert justement euh, le, le, sa destinée de, de bébé qu'il que, que, qu a mis fin à ses jours. Mais je trouve que quand même le film manque d'éclairage, de contexte, d'experts de, ou de, de, de psychologues. Mmh extérieur à l'affaire mm. qui, qui qui donnerait un tu vois un, un, un point de vue euh, un peu ce que, ce que ce que raconte un peu le journaliste du New Yorker euh, mm. qui a enquêté sur l'affaire mais je trouve ça manque un peu voilà je, au détriment justement d'une mise en mais scène un
1: c'est une réflexion que tu te fais toi-même en fait finalement si toi toi-même le... c'est vrai que tu as un petit peu ce côté effectivement où tu condamnes cette expérience et où tu te dis
0: finalement c'est quand même un peu intéressant <rire> je vais peut-être moi aussi séparer mes enfants à la naissance
1: mais, euh, mais oui cette réflexion alors effectivement ça manque un petit peu de, de psychologue externe mais en même temps il, ça aurait dû être tourné autrement parce que là on est vraiment on rentre vraiment presque dans l'intimité des, oui, des gens oui c'est vrai
2: Très bien.
0: Pour l'ouverture des dossiers en 2066, la suite.
2: Un bon conseil en euh, bon oui, fixe voilà. en rentrant du cinéma.
4: Mais c'est vrai que c'est tr très prenant et mm -hmm. tu, tu lâches pas le, le truc. Hein, Peut-être qu'on mange moins oui. de
2: popcorn aussi devant ce type de documentaire. Mm -hmm. On va rester aux États-Unis pour le dernier sujet de l'émission. On va essayer de redonner un peu de couleur, de joie de vivre. Euh, et de rock and roll. Nos auditeurs avec le dernier album des Black Keys. Euh, Black Keys, si vous connaissez, j'espère que vous connaissez, c est un groupe qui a presque, enfin, qui a 20 ans maintenant, qui a été formé à Akron dans l'Ohio euh, et qui est formé de, de Dan Ober, Oberbach euh, à la guitare et au chant et de Patrick Carnet euh, à la batterie et donc c'est un peu le rock garage à la. Is drog Is drogue non, ils ont été bah, c'est pas besoin. du rack alors. <rire> <rire> euh, comment répondre à ça? Euh c'est le dixième album euh, Delta Cream c'est le dernier, dixième album du groupe euh, qui est un groupe euh, éminemment actif puisqu'en dehors de leur propre euh, composition ils sont également producteurs pour pas mal de gens ils ont fait un album de hip hop euh, qui s'appelle Black Rock euh, donc ils ont fait, voilà c'est des gens un peu hyper actifs à l'image d'un certain Jack White euh, qui, a, qui a démarré un peu avant eux mais qui a eu la même, un peu pas la même ascension alors peut-être que les Black Keys n'ont pas la même renommée totale internationale que, que, que White ils n'ont pas fait l'hymne de Stade
0: Suprême contrairement à Jack White peut-être
2: mais mais les Black Keys est un groupe à l'international éminemment, éminemment puissant qui a un style de rock qu'on pourrait qualifier d'assez constant puisqu'au fil des albums si vous, avez un peu, vous êtes un peu revenu en arrière on pourrait estimer que d'un album à l'autre ils changent pas grand chose après ils ont quelques tubes qui, qui, qui rehaussent un peu le niveau moi je suis très très fan de ce qu'ils font et le dernier album, Delta Cream, en fait, c'est un album de reprise de blues, euh, de blues à l'américaine, du bon vieux blues du Mississippi, euh, qui ont voulu euh, aussi bien être un hommage à toute la, toute la musique de fond américaine euh, ancestrale que peut-être aussi un album composé pendant l'année Covid, enfin réalisé et produit pendant l'année Covid et qu'ils ont pu tourner dans leur propre studio à Nashville euh, très tranquillement. Et en tout cas, c'est un album aussi surprenant qu'apaisant qu puisque du coup, c'est un peu un petit peu plus calme que le rock and roll. il euh, y a quelques phases, quelques morceaux où on retrouve un peu leur, leur volonté de, fin de, de rendre tout ça un tout petit peu plus rapide, un petit peu plus, un un peu plus, plus rock, de... euh, mais, mais pour autant voilà, je, je voulais juste adresser à ça, c'est sorti le mois dernier, mais c'était une bonne occasion de, de, de m'emparer d'un sujet musique aussi, je le fais assez rarement, euh, mais voilà, le retour des Black Keys, dont les deux derniers albums n'étaient pas forcément les plus marquants, on se souvient tous de, de leur percée au début des années 2010 avec... Euh, avec des gros tubes et là ils changent un peu de style c'est pas garanti que je pense pas qu'ils vont refaire du blues à chaque album euh, peut-être qu'ils reviendront sur leur lancée précédente pour, pour le prochain mais voilà ils sortent un album tous les 2-3 ans en moyenne et ce serait euh, avec ce style blues euh, assez plaisant une bonne, une bonne occasion de les revoir en live aussi je sais pas ce que vous en avez pensé vous qui avez un peu écouté
0: moi ça m'a donné envie d'écouter ça euh, dans un bar au plus profond des états unis euh, John, John, en train de boire une bière au comptoir avec un mec qui a évidemment la barbe d'un ZZ top derrière. Euh, bah. mais il y a vraiment ce truc effectivement de, de, de renouer avec un petit peu les racines du rock'n'roll et de jouer un c'est du, du grass blues avec la, la, la guitare qui manque de claquer ses cordes à chaque, à chaque riff et, et avec le batteur qui est tranquille derrière après euh, je trouve qu'il y, y a un petit souci c'est que c'est assez répétitif c'est d'un morceau à l'autre par moment t'as pas forcément l'impression d'avoir changé de piste parce qu'en plus comme tout est sur un rythme un peu lancinant c'est quand même le blues un peu d'époque mm. donc c'est quand même du, du truc qui un peu de pépère à la base hein. c'est très cool de voir ça interprété par des mecs comme ça mais il y a un côté un peu lancinant je trouve qui, qui, qui est un peu répétitif mais, euh, mais c'est bien parce que c'est du rock chill c'est du rock que tu peux écouter euh, euh, lors d'un apéro on pourrait mettre ça au fond d'un apéro comme ça et ça, ça passe très bien quoi et puis ça permet, je pense que ça peut infuser quelque chose de nouveau dans leur style et effectivement là, là c'est des reprises c'est peut-être un petit peu la déception c'est voir ces mecs là qui ont quand même 10 albums dans les pattes faire un album de reprise Moi, je trouve ça toujours un peu chiant même si c'est bien mais peut-être que derrière ça amènera quelque chose de nouveau dans leur carrière et qu'il y aura un renouveau parce qu'ils auront pris leur style à eux les racines du rock qu'ils ont trouvé ici et donc ça, ça peut ouvrir une porte plus intéressante pour l'avenir. quoi
2: ouais, Surtout que du coup ils ont eu des collaborations euh, sur certains morceaux. Alors je, je peux citer Kenny Brown, Eric Dayton, que nous on ne connaît pas, absolument pas ici. Mais bien sûr. Mais, euh, mais, mais ah. les, les fiches d'information. Ah eux Kenny Mais bien sûr. Ce bon enfin... vieux Kenny. Il est non, pas mort Ils n'ont rien fait. Avec. <rire> <rire> mais là, il est revenu. Mais, euh, non, non, mais voilà, c'est effectivement ça. Moi je me dis, c'est aussi le moment un peu de se, se diversifier, entre guillemets, en tout cas de nous proposer d'autres choses. Je pense pas qu'on sera les derniers à rentrer dans une salle de concert l'année prochaine s'ils passent euh, nous jouer ça entre deux morceaux un peu plus rock. Ils ont ils ont pas annoncé de tournée pour l'instant. Non, je pense pas que grand monde a annoncé de tournée à part quelques festivals en ah, 2020. Ça, ça arrive là. Des hein.
3: reports de 2021 sur 2022 mais ouais il y a ouais.
2: pas de. qui étaient des reports de 2020 donc euh, <rire> toi, oui. bah, Bruce Springsteen a repris ses concerts. Oui. Euh, ouais. Bah, à... donc, toi aussi Redway. tu es fan de Bruce. Ah oui. Comme tous les gens de bon goût, Comme en fait. tout le monde. Ouais, ouais. Non, comme, comme, les les gens, comme tous les gens qui ouais. vont à Annecy, pardon. On est fasciste, les mecs. T'es pas, pas. beau Springsteen, t'es merde. Beau Springsteen qui est remonté sur les planches à Broadway, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Euh, toujours parler de Star Wars ou de Springsteen, c'est important.
0: C'est le euh, créneau des los
2: On va remercier euh, Stéphane de nous avoir accompagné bah, pendant cette, cette émission euh, estivale. On espère que le, la météo le sera dans les, dans les jours prochains. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à, à, à vous abonner au podcast également. Euh, on a parlé du Festival d'Annecy, on a parlé de Luca qui est disponible sur Disney+, on a parlé de la ressortie en Blu-ray d'un vieux film de 1917, 20 milieux sous les mers, on a parlé de la bande dessinée Jour de Sable, disponible dans tous les... chez tous les bons libraires essentiels, on a parlé de Sans un bruit 2 qui est au cinéma, mm. on a parlé de Three Identical Strangers sur Netflix, et de Delta Crime, le dernier album des Black Keys. On vous laisse sur cette note.
3: Et on se retrouve quelque part dans le mois d'août Ouais voilà.
2: Et on vous souhaite de bonnes <rire> vacances. Des de Ciao, ciao,
0: ciao. ciao.